0: 5, 4, 3, 2, 1, Ignition. Lift off. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa Sin Dirección. Yo soy Mike Mora, el host de este podcast, y me complace en tenerlos de nuevo por acá. En este nuevo episodio en donde les voy a presentar a mi invitado, el cual lleva por nombre Eliud García. Eliud es una persona, es un gran amigo, antes que cualquier otra cosa, a quien decidí invitar a este programa, ya que no hace mucho tiempo él se fue de aquí, de la ciudad en la que ambos vivimos. Bueno, él vivía aquí, ya, ya no más, que es Apodaca. Apodaca, Nahuel, una, una ciudad que, que de la que orgullosamente soy, soy originario. Pero él actualmente se encuentra en Arkansas, Arkansas, en Estados Unidos. Para que él llegara allá, bueno, pues han pasado una serie de cosas bastante interesantes, las cuales evidentemente van a escuchar en el programa. Pero yo decidí invitarlo precisamente porque me dio mucha curiosidad cómo, cómo fue ese cambio, cómo fue un cambio tan radical en el que de repente él desapareció, él no estaba más aquí. Y bueno, pues evidentemente en la entrevista... Terminó por contármelo todo... Él se fue a, tra a trabajar a los Estados Unidos... A la al área de la pesca... Ya les contaré un poquito más a detalle... Pero... Actualmente ya no está trabajando más en eso... O sea... Evidentemente hizo toda su vida laboral... Como la mayoría de las personas que cruzan... A, a los Estados Unidos... Eh, haciendo labores de distintos tipos... Pero actualmente él es trader... Él es trader y... Y también se denomina como un... Life Surfer... <risa> Se rió cuando le dije que, que lo iba a presentar así, pero es que en realidad eso él, él ahora para mí es lo que él representa. Es un, un verdadero surfeador de la vida. Y, y bueno, si no fuera por eso, no lo habría invitado al episodio para que compartiera él su historia. Hablamos de, de muchos temas y no les, voy a, no les voy a mentir. Hablamos, o sea, estuvimos un poco como... Lo, lo llamaré filosofando. No sé si, si llegue a ese nivel de como para llamarlo filosofía per se. Sin embargo... Las ideas estuvieron eh, fue una conversación profunda en donde pues él realmente me compartió toda todas sus creencias todo lo que él piensa que es y pero y más importante de una forma muy divertida porque realmente si algo eh, en él es muy bueno es contando contando historias yo yo estoy o sea yo espero que que compañeros míos de de, de la escuela puedan escuchar este programa eh, egresados de, de la misma facultad de la que nosotros egresamos. Porque realmente deja mucha mucha enseñanza. Y no, no, es, no es el típico discurso de venga, tú puedes y no sé qué. No, no tanto por eso, es, sino por el hecho de que la vida, la vida da mil vueltas. Verdaderamente da mil vueltas y, y el, el, el es un gran ejemplo de esto. Hablamos, bueno, sin, sin más preámbulo, así de los temas que tocamos fueron respecto a a subirse a la feria, <ríe> un concepto que, que, él mismo, que él mismo se inventó, subir y bajar de la feria. Eh, me me platicó también acerca de la resignación del ego y de ahí el título de este episodio. También de la inexistencia de la suerte, del amasar la fortuna, el karma, la depresión. También me habló de acerca de su experiencia siendo, siendo papá. Así que, si no es yo yo te dejo con este episodio. Espero que lo disfrutes tanto como yo disfruté tener esta charla con él con ustedes, Elius García. Bueno, lo, lo primero que quería, quería preguntarte, la, te debe ser muy franco, estoy, estoy muy contento y muy emocionado de, de que estés por acá, y lo, pero lo, fíjate que ayer que estaba, estaba planteando las preguntas, dije, a ver, a ver, a ver qué me responde él. ¿Cómo es que dos personas que... Vivieron durante la mayor parte de su vida en la misma ciudad, ¿no? O sea, que crecieron, que ambos crecimos en Apodaca, hicimos eh, nuestra, nuestra infancia, nuestra juventud. De repente, uno de nosotros está viviendo al sur de Estados Unidos en, un, en una vida, eh, yo, yo, yo lo considero una vida loca y, y en el mejor <risa> sentido de la palabra, y ahorita van va a entender la gente el contexto de esto y el otro y el otro permanece permanece en la misma ciudad en la que estaba en la que estaba antes o sea, ¿cómo, ¿cómo crees tú que que, que sucede que sucede algo así
1: mm, bueno pues va a sonar así muy cliché no pero son cosas del destino <risa> al menos al menos desde desde mi ejemplo, no ah. dices bien lo dices este aunque no nos conocimos desde muy pequeños eh, nos conocimos ya en la parte, si recuerdo, en la universidad, por ahí de los. Uh -huh. Yo tenía alrededor de los 16 años cuando yo entré a la, a la facultad. Pero sí venimos de una, de una zona, pues sí, muy, muy cercana. Yo creo que a 15 minutos más o menos aproximadamente en coche tu casa de la mía y nunca habíamos coincidido. Certo. Y eh, entonces, en cuanto a costumbres, en cuanto, digamos, ideología o, o tradiciones, pues ambos mexicanos de la misma zona, porque pues tú sabes, aunque, aunque uno somos, por así decirlo, de cierta ciudad y seamos mexicanos, tenemos muy, cosas muy tradicionales, muy diferentes de un regio, por así decirlo, un ejemplo de, de una persona del DF o de una persona de claro. un poquito más al sur, Oaxaca, etc. Entonces, a pesar de todo eso, y, y como bien lo dices, viviendo la, la vida loca de, de este lado, eh pues quizás me, 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 me entiendes, que, que es algo que ni yo mismo me lo esperaba, no, no supe en qué momento. Este, terminé, terminé, terminé de este lado, ya voy para cuatro años, de hecho. Cuatro años este, fuera de, de mi país, de, de México. Sí, casi, casi los cuatro años. Y muy curioso porque yo vine en dos ocasiones, y algo que me pasó de, de muy pequeño, no sé si te había platicado que mi, mi papá toda la vida ha trabajado acá en Estados Unidos, pero él trabaja por temporadas. Sí. Él hace seis meses acá, seis meses en México, seis meses acá, seis meses en México. Entonces, algo que a mí no me gustaba mucho, o okay, que okay, yo me peleaba más inclusive okay. con mis tíos que también hacen lo, lo mismo, ya viene, digamos, esa tradición de familia. Yo siempre decía, o sea, yo, yo no necesito irme a, a, a ese país, ¿no? A, a ir en busca del dinero, a ir en busca supuestamente de un mejor estilo de vida, que ya después con, con las experiencias eh, te das cuenta que es todo lo contrario, ¿no? O sea, quizás sí podrás estar acomodado un poquito más este, tu nivel socioeconómico, pero en realidad es, es un nivel muy bajo en el que, en el que uno como latino, si no, es, si no eres nacido aquí, ¿no? Si no dominas el idioma también al 100 y y si, pues, digamos, no estás metido en el sistema completamente, ya sea con tu carrera o un trabajo más profesional, pues, vives una vida muy, muy básica. Inclusive, me atrevo a decir que hasta peor que la que yo vivía en, en México, que vivía ya que vivía por, por aquellas épocas, ¿no? Recién salido sí, de a, la facultad. A,
0: a, ayer, ayer escuchaba, eh, o sea, volví a poner el, el live que tuviste, en la conversación que tuviste con Miller, ¿no? Y, okay. y, y, y algo, que, algo que te decía era... Algo que, él, algo que él decía era, la gente que se va a Estados Unidos, o sea, si va allá es porque tiene que trabajar, pero cañón, ¿no? O sea, trabajar cañón y nada de que de, de, de tranquilito, como dan, dando haciendo una comparativa. Yo no sé si estoy muy de acuerdo, pero eh, me hizo sentido, me hizo sentido en, en, en la cuestión de, allá la vida es cara, tienes que pregarte tienes que meterle duro. Eh, si, re, si quieres vivir una vida, vamos a ponerlo, entre comillas o sea si no quieres sobrevivir ¿no? Si, no si no quieres sobrevivir tienes que meterle bien bien cañón yo cuando la, la última vez que o de, de las últimas veces que coincidimos por acá eh, uh -huh. yo me acuerdo tengo muy presente que en en una de esas fui a las oficinas de, de Soccer Center no ok fui, fui, llegué a donde estabas tú coordinando coordinando la liga de fútbol eh, llego y, y me empiezas a platicar o sea también una un un Elliot distinto al al que yo conocía porque un eliud que, que tenía que tenía eh, árbitros a, a su cargo que estaba haciendo eh, los roles de los partidos que tenía que o sea, que se aventaba las discusiones con o sea, pues a final de cuentas el, el, el regio es apasionado del tema del fútbol y, y, y se prende y aunque no te conozca o sea aunque el equipo no sé sea de hobby lo toman demasiado demasiado en serio o sea es esa esa parte esa parte, eh, esa parte de, de de tu vida o sea, ¿cómo, ¿cómo la recuerdas?
1: Pues, ¿qué te digo? Eso me llegó hace hace un par de años, cuando recién llegué aquí. Fue lo que más, más te pega, ¿no? Como, como bien lo dices. Venir ya metido esa, esa faceta de, tan tradicional de un regio, ¿no? Apasionado al fútbol, que es lo que se ve allí. Ya sabes, los dos equipos de la ciudad, o tigre o rayado, ¿no? Ya sabes, las. las, las los fines de semana, tu carnita, tu chelita asada y el tema de conversación principal siempre, o, o las mujeres o, o, el, o el fútbol, ¿no? Esa es la típica. Entonces, como bien lo dices, yo llevaba trabajando cinco años en, en Soccer Center, llevaba ya, creo, tres años atrás también trabajando como coordinador de, de Sports Academy, no sé si recuerdas esa academia, también coordinaba, llegué a coordinar alrededor, creo que de 15 entrenadores. Entonces esto lo hacíamos de de outsourcing eh, clases de no solo fútbol ya entraban otras otras este otros deportes básquetbol voleibol taekwondo inclusive algo de ritmos latinos etcétera pero sobre todo yo creo que mi, mi, mi trayecto ya como trabajo digamos profesional o en lo que en la rama en la que yo me, me especialicé siempre fue la preparación física y, y en este caso el fútbol porque también trabajé de, de árbitro dos años y también trabajé de entrenador durante tres años y empecé en una escuela ahí cerquita también de tu casa, no sé si recuerdas Jaguares en Apodaca. Entonces ahí fue cuando yo, ahí fue cuando yo noté así como que mi, mi, mi feeling, ¿no? mi, ahí fue, fue donde dije, me gusta esto, ¿no? hablar con la gente... Yo no sabía nada de, de, o sea, de, de la teoría en realidad, cómo vas a entrenar. Yo solo había jugado fútbol pues, toda la vida también, pero ya eso es muy diferente que, que tú agarres una categoría, en este caso infantil, trabajé niñitos desde 4 o 5 años hasta personas de mi misma edad. En ese Entonces yo tenía como 18 y tenía un equipo de la categoría 93, yo soy 91. Entonces trabajar con personas de tu edad y que están inclusive en tu mismo ambiente <ríe> es, es bastante marcado. Entonces, al responderte la pregunta que me dices, ¿cómo, ¿cómo superas esto? Una vez que llegas acá, lo primero que te invade es la soledad. Estás tan acostumbrado a, a ese rol de, de vida, a esas tradiciones, a esa familia, a esos equipos, a, que cuando llegas acá y te das cuenta que la vida no es como te la cuentan, ¿verdad? Que vas a ver las personas con esos corridos de que en su carro, y ahora me envidian desde que estoy acá y empecé desde abajo, pero ahora yo los veo y... Todas estas cosas, ¿no? Que, que le doy la mano al que me dio la mano y el que no, que se vaya a la chingada y, y, te, y te da risa. Y, y lo más curioso es de que una vez que empiezas a trabajar y te empiezan a llegar tus cheques, prácticamente eso, yo le llamo, es como alquilarte, ¿no? inclusive yo, lo que más me pesó a mí es dejar mi trabajo de oficina, dejar mis amigos, <coughs> dejar las carnitas asadas, las cervecitas, todas estas cosas tan marcadas, como bien lo dices. En, en mi etapa de, de entre adolescente y, y ya un poquito más, más profesional, una vez terminado, venir acá y venir a trabajar en una, yo, yo vine a un, a un estado que es Arkansas, donde yo vine con una visa de trabajo la primera ocasión y, y es un trabajo durísimo, es un trabajo de pesca, es un trabajo de, 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 en el campo, de estar en el sol desde la mañana hasta que anochece, <coughs> o sea, no te da tiempo ni para gastar los dólares, entonces, tra vivía en una casa con ocho personas, vivía prácticamente con personas que ellos eran de Michoacán y no me acuerdo qué de Guanajuato, pero personas que vienen de un, de un rancho, o sea, la mayoría de estas personas no saben leer ni, ni escribir, pero tienen, inclusive el, lo, lo chistoso aquí es que tienen alrededor de 15, 16 visas, o sea, 16 años seguidos, han acumulado un capital grande de dinero, pero... Cómo, cómo, ¿Cómo explicarlo para que no se escuche tan, tan, tan gacho? <ríe> o sea, no tienen, no, tienen otra, no tienen otra visión de vida. Fue, fue donde a mí me golpeó eso. Fue donde yo inmediatamente me. me, me ahora sí que, como quien se dice, me comparé, ¿no? Dijo, ok, yo trabajaba en oficina y para mí era lo, lo, lo más grande, ¿no? Ya, como bien dices, ya, ya había pasado todas esas etapas de transición, ahora ya coordinaba este árbitro, ya coordinaba profesores ya coordinaba un deportivo y venían más 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 proyectos en mente llegar acá y, y decir bueno aquí no eres eso, aquí no eres licenciado aquí no coordinas nada, aquí inclusive llegas de peón y desde lo más bajo porque no tienes licencia para conducir, entonces no puedes conducir un camión te va a tocar estar todo el tiempo abajo, en el sol, en el agua jalando la red, enlodándote, o sea, aquí se acaba eso y ves esa gente que lleva 16 años aquí y que se ha acumulado una gran cantidad de dinero, pero que su aspiración de vida es ir, tomar, irse al rancho, al, al, al ganado, y regresar y hacer lo mismo. Entonces, inmediatamente a mí me llegó eso, ¿no? La soledad, sobre todo también de no poder convivir con amigos. También una cosa muy cierta, una vez que te alejas, prácticamente experimenté eso, ¿no? Es como si te hubieras muerto y, y ya nadie se acuerda de ti. Y, y el que se acuerda es así como, oye, wey, este meses sin hablar contigo, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido y todo? No, bien, bro, ¿qué, qué pasa? que hay por sí. allá lo ¿Tendrás algo que me prestes? Sí. <risa> o sea, es donde te empiezas a dar cuenta y dices, o sea, qué pedo, ¿verdad? Todo el tiempo que estuve acá nunca me preguntaste cómo me estaba yendo, cómo me sentía, qué es estar acá, y me habla nada más un buen día y para eso pues también te, te hace un poquito ya más
0: seco, más centrado. ¿no? Más, más o sea, O sea, el hecho de... Digo, me, me llama la atención cómo, al final de cuentas, eh, somos el resultado de las personas con las, que, con las que estamos, no y las personas con las que nos rodeamos. Uh -huh. eh, en este caso, eh, yo, yo creo que, que ahí en, en temas de... O sea, en temas de ego, y, y, y que todos lo tenemos, el, el, el manejarlo... Yo tengo muy presente que alguna vez escuché decir a mí me a mí me gust, me gustaba me gustaba perdón o me gusta pelearme no y, y siempre y de lo que yo recuerdo tú y yo siempre te vi como como el entrón el el que nunca se rajaba si alguien ay sería encantado un tiro vamos a sentarnos un tiro no, échamelo o sea no importa me acuerdo me acuerdo de Miqueas no o sea Miqueas también eh, estamos hablando de Miqueas era un liniero de un liniero defensivo de de fútbol americano de, de auténticos tigres y, y que en algún momento máquina. Y que, y que en algún momento también dijiste, pues, dale, o sea, no, no me importa. Todo, todo eso, eh, y me regreso un poquito otra vez al tema de Soccer Center, porque, porque también sé que te tocaba, o sea, pues, en, en fútbol, digo, no creo que, no, no es un secreto, las peleas están eh, a, a la orden del día, ¿no? O sea, en cada partido debe haber por lo menos una, una bronca por una barrida, por una, una falsa sí, sí, no sí, marcada... Sí, sí. Y, es normal y, 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 y te tocó, o sea, te tocó, te tocó andar en eso. O sea, te tocó andar de, de referee, de separador, te tocó recibir trancazos, de repente llegar allá y toparte con, o sea, porque igual vas escalando, ¿no? O sea, oye, pues empecé, empecé desde abajo, voy subiendo y, y llego hasta una posición en donde, pues, tengo gente a mi cargo. Llegar allá y empezar otra vez y soportar y, y soportar, o sea, bueno, no estoy diciendo soportar, pero la verdad es que no, no lo sé. Más bien me gustaría escuchar. Pero las órdenes que. Lo mejor vayan me a dar,
1: y todavía no lo cuento, ¿verdad?
0: Sí, exacto. O sea, o sea ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso en donde tanto con tus superiores, o sea, tu relación con tus superiores después de, 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 tener, que, de tener que hacerte a la idea de que ya no estoy aquí, otra vez empiezas desde abajo? O sea, la relación con tus superiores, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que tú lo, 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 lo controlabas internamente? Y también la relación con, con tu círculo, ¿no? Porque de repente tener, o sea, saber que la gente con la que estás, no tiene la misma visión que tú, no tiene la, la percepción de vida que, que tienes tú, pues inminentemente va a haber choques, ¿no? Porque más allá de decir si tú estabas bien y ellos mal o ellos, ellos bien y tú mal, pues al final de cuentas son percepciones diferentes que al final traen, eh, pues, fricciones. ¿Cómo, cómo, cómo lo cómo sobrepa sobre, sobrepasaste eso? O cómo, lo, ¿Cómo lo aterrizaste? Ok, pues, así en resumidas cuentas,
1: no, la, la forma en la que lo terminé fue mírame, me salí de esa compañía ya no regresé me importó un carajo lo que dijeran, yo vi la oportunidad de, ah porque pues acuérdate que vine a Estados Unidos, me regresé por lo mismo que tú dices, mi forma de pensar, mi, mi, mi manera ya de digamos de haber experimentado la vida en, en, en lo largo de mi carrera y mi transcurso al llegar de este lado y ver la oportunidad de, 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 de dinero lo primero que dije, o sea, primero me sentí triste, ¿no? Fue ah, la primera pero, etapa que pasé.
0: Pero es te interrumpa, pero pregunta, ¿por qué te regresaste? ¿Por, por, el, por temas de la visa? ¿O extrañabas? O, ¿O qué fue lo que sucedió? No,
1: no, no, o sea, el contrato se acaba. Recuerda okay. que son visas de trabajo. Te ya. contratan por una temporada y regresas. Okay, Entonces, okay. cuando yo regresé, yo, yo entré, entré porque una persona, creo que había tenido problemas, ¿no? Con la con, con el IRS, algo así, y le negaron su, su pasada. Entonces, cuando me, me habló a mí el, el, el agente, ¿no? El asesor me dice, oye, hay una visa. Aquí en esta compañía, de hecho, pues trabaja mi papá y trabaja un tío que él es manager de aquí y por medio de él fue que yo obtuve esa visa. Entonces, al llegar yo aquí y luego darme cuenta de eso, ahí salen esos instintos, esas, esas, esas todas esas costumbres o esa personalidad que ya atrás muy marcada, ¿no? y que ya después lo, lo fui dejando un poquito, empecé a observar otras cosas, el por qué yo, yo actaba de esa forma, como bien lo dices, no me gustaba, pues, la violencia, no me gustaba, si alguien me decía algo, defenderme, y, y no solo defenderme con palabras, ¿no? yo crecí en un ambiente un poquito, un poquito rudo, ¿no? un poquito de, de machismo, en la cual el cual la mujer está en casa, el hombre a trabajar, y... Si quiero, llego. Si no quiero, no llego. Y, y, o sea, a mí no me hables de los niños, ¿no? A mí no me hables de. Yo por eso traigo el dinero y tú encárgate. Entonces, quieras o no, todas esas cosas te van formando un poquito en tu personalidad. Ahora, yo crecí con lo contrario a eso. Yo decía, yo no quiero ser eso, yo no quiero ver esto, yo no. Porque el día de mañana me va a tocar ser padre y todo. Sin embargo, cada vez me estaba dando cuenta que, pues también me gustaba tomar, me enfiestaba de más, me gustaba participar en estas broncas. O sea, nunca me ha gustado quedarme callado. Como bien lo dicen, no, no, me gustaba medirme con con las personas y no me importaba el tamaño, de dónde viene, nada de eso. Cuando llegas aquí con esa personalidad y luego te tumban tu ego, o sea, te dan en tu en tu vanidad, o sea, lo primero que me dijo mi tío. Entonces, ¿vas a venir a a a, a trabajar o vienes a jugar a las Barbies? Así me dijo. Porque pues, acuérdate, yo yo estaba bien entrenadito físicamente, pero de oficina, no, es, es muy diferente. Cuando te tocas, o sea, con gente de rancho que a eso se dedican durante toda su vida, o sea, trabajarte al tú por tú, te empiezas a medir de esa forma, ¿no? Oye, te ven bien musculosito y te ven bien cuidadito de tus manos con cremita y todo, y ya venirte acá, o sea, reseco, en el, como te toque, enlodado, se te empieza a ir. O sea, yo creo que eso me, esa parte me ayudó bastante porque empecé a dejar toda esa vanidad, ¿no? Y al principio decía, chinga, si me vieran mis amigos, ¿verdad? ¿Cómo estoy acá entre los azales? y, O sea... Después me, le empecé a agarrar el sabor y, y empecé a hacer algo que, que después aprendí. No, no, no sabía que lo estaba haciendo inconscientemente, pero después aprendí que se le llama trascender este... En este caso, pues era mi coraje. Mi coraje hacia mí mismo por el de decirme, ¿dónde acabé? ¿Qué chingados estoy haciendo a cambio de dinero? Ahora yo decía, pues el esfuerzo vale la pena. Voy a acumular un cierto capital... Llego y pongo mis negocios y, y si se viene otra oportunidad con dos visas listo ah ¿eh? no más yo estaba yo estaba dispuesto a, a sacrificar mi, mi mi cuerpo o prostituir mi cuerpo a cambio de dinero
0: a eso te Pero refieres ahí, con, llevaba ¿a esa refier visión. a eso te refieres cuando, cuando es que hace rato tú dijiste lo de alquilarse ¿A eso, te a eso te referías
1: exacto o sea yo yo inmediatamente me di cuenta de eso o sea yo no me veo lo primero que me decía mi tío cuando llegué mira güey cuida tu visa Pórtate bien, porque ya sabían cómo era, ¿no? Ya sabía que no me gustaba quedarme callado, que respondía. Aquí no estás en México, cabrón, y aquí no estás jugando a las Barbies. Aquí vienes a trabajar y te pagan y se chingó. Entonces, lo voy a vivir con, con personas de, de esa edad y, pues, como dicen, no, ya están en su terreno, ya conocían todo, y, y llegas tú con nuevas ideas y le dices... Oye, y, y, ¿y si juntamos un dinero para hacer algo? Me, me ocurre un proyecto allá y te empiezan a ver como el bicho raro. de que Este vato, ¿de, de dónde viene? ¿verdad? ¿Por qué no se ubica? Inclusive yo llegué a notar así como que mi papá me decía, ay, este cabrón ya empezó, ¿no? Ya viene con sus... Porque pues nosotros tenemos una mentalidad muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, me adapté. Luego dije, aquí está la oportunidad de trabajo. Ni modo, ya estoy aquí, listo y luego lo que me golpeó fue eso los recuerdos estar en mi vida ya este con mis amigos cuando me di cuenta de que pues ellos siguen en su mundo normal lo dejé ir y me sentí así como que bien libre no aprendí a jugar esto sentía un coraje sentía algo pues como es trabajo físico jalabas con más fuerza y ahí sale todo terminas bien cansado y pues de hecho pues terminabas bien bien digamos bien agradable tu cuerpo no bien bien descansadito bien manejado todo cuando me regresé a México y quise poner mis negocios ahí vino el problema bro. porque yo ya todo este tiempo que estuve trabajando y alquilándome yo llevaba una mentalidad que era lo que me motivaba a no desistir de ese trabajo duro porque es un trabajo o sea inclusive te lo cuento o sea un, o llegaron a trabajar personas o sea americanas <coughs> afroamericanas eh, los los mentados negros y ellos mismos decían o sea pinches mexicanos están locos decía este trabajo no lo hacemos ni los negros, dice, es un trabajo de esclavos, o sea, decían, es bullshit, esa es su palabra, no, es pura mierda, me voy de aquí a la verga, y pum, soltaban las botas, o soltaban las cosas, y llegaba el, el encargado, o sea, el jefe, y, hey, qué te pasa, qué pasó con, con Jason, se llamaba un moreno, no, iba echando madre, no, tan pendejos, y para lo que me paga, y en realidad el, 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 el latinoamericano que viene a hacer esos trabajos, o sea, tiene todo mi respeto, bro, tiene todos mis respetos. la verdad que es Vaya, ¿Qué? yo, yo ¿Qué no me atrevo haciendo? a hacerlo, yo no me atrevo a hacerlo, en la pesca.
0: Ah, ya, eh, 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 o sea, es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué estaban haciendo como para que Jason haya dicho, no, nah,
1: la chingada? Ya, pues imagínate un clima de, bueno, 100 grados Fahrenheit, no sé cuántos en Celsius, como 40, ¿no? 38. Sí. Con unas botas que se les llama hueiros, unas botas de hule que te llevan arriba de las tetillas por acá. Así parece hule de llanta porque los lagos están lleno de serpientes, de venenosas, tipo así como la de cascabel, a que se le llama la carmao. Es una serpiente negra, así y tiene bastante veneno. Entonces tú te metes al agua sin botas, sin el equipo, te muerde una que ya ha pasado, o sea, te vas al hospital y, y depende también si alcanzas el medicamento, no, la edad que tienes o, o no la cuentas. Ahora estás con eso, en un trabajo duro donde se tira una red así con una lanchita, una redecita en forma de U y a puro fuerza humana entre cuatro per personas, dos de cada lado, empiezan a jalar la red que va agarrando todo el lodo, vas agarrando ramas, se va amarrando con el solazo, el agua reflejándote y luego el manager ahí, que en este caso era mi tío. Dale, cabrón, no mames, aquí no estás jugando y que estos muchachitos de cartón ahora y que los de antes eran de, de acero y que... O sea, a mí me agarraba como ejemplo para no decirle a la demás gente que se quedaba parada porque, pues, nada mames, o sea, haciendo eso desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ya estás, ya, o sea... Por más trabajo, por más joven que seas, por más, o sea, ya estás hasta la madre. Y mi tío ahí, en una ocasión, bien como lo dicen, ¿no? Saltó mi ego, del <ríe> coraje emocional, y le dije, mire tío, le dije, nada más porque es familiar, si no hoy mismo le partía. A... <ríe> o sea, ya estaba mi papá por un lado. Entonces, se me volteó y me quedó viendo. Entonces, fue fecha que salimos en, con en conflicto, bro. La verdad, o sea, yo cuando ya me regresé a Monterrey, me dejaron fuera del contrato. Para agregarle acá en Monterrey se me cayeron mis inversiones, mis negocios que yo estaba poniendo. Casi pierdo toda mi fortuna que hice en esos seis meses que trabajé. Al perder mi fortuna, regresé a trabajar a la liga. De hecho, como quedé muy bien ahí con ellos y, y les gustaba mi trabajo, sin problema me volvieron a contratar. Este, empecé a hacer otros, otros roles de trabajo, se dieron cuenta de mi capacidad. Pero yo ya no me sentía a gusto. Bro. Ya había probado el dinero ya había visto otras oportunidades, ya había como aventado a lo más difícil, no que era dejar todo tu orgullo de, yo ya no puedo hacer otras cosas porque qué va a decir la gente de mí, no yo ya no puedo hacer, o sea, ya me valía madre eso, ya había intentado hacer otros negocios, ya me había ido mal, el detalle es que no encontraba qué hacer con, con mi vida, o sea, literal no encontraba, ya había tenido dinero, lo había puesto a trabajar, se estaba perdiendo, se me había perdido, ya estaban pasando muchas cosas con mi cabeza y luego me volví a meter al mismo ciclo con mis amistades ¿no? a refugiarme en las cervecitas, en el fin de semana volví a trabajar aquí y luego trabajé como personal trainer en, en este ¿cómo se llamaba? el team fitness Y inclusive ya hasta estaba trabajando más horas de las que trabajaba en Estados Unidos porque trabajaba desde las 7 de la mañana personalizados entraba a la oficina a las 11 Salía de la oficina a las 6 y luego de 6 a 10 me iba al gimnasio otra vez a trabajar. Y supuestamente estaba haciendo lo que me gustaba hacer, ¿no? Mi carrera, personal trainer, convivir con gente. Se me empezó a ciclar mi mente porque mi mente ya estaba pensando en Estados Unidos. En venir por ese dinero, capitalizar un poquito más, entonces ir a, a hacer otro negocio.
0: pero a ver, uh -huh. so, so, Solo eso, ahí, ahí estoy un poquito confundido. O sea, cuando dices... Eh que te empiezas a ciclar, pero al mismo tiempo con tu mente en Estados Unidos. O sea, ¿tú estabas haciendo todo este proceso porque estabas ahorrando para regresarte? A... No. O, ¿O cómo? No, no, no. Yo ya, yo, yo
1: ya tenía un dinero, digamos así, guardado. ¿no? Sí. Que estuve a punto de perder, que fue lo que me traje de, de Estados Unidos en el regreso a Monterrey. Te estoy hablando del 2016. Entonces, cuando me di cuenta que no me salió todo, me empecé a gastar de más. Lo que hice fue volverme a meter a mi, a, a mi rama, ¿no? Trabajar para mantenerme estable. Entonces, me empiezo a ciclar en el de los fines de semana a la fiesta y luego al trabajo lunes y, y ya, sobre ya. todo eso. Entonces, lo que estaba haciendo nada más era holdear o aguantar que se llegara la oportunidad para irme a Estados Unidos nuevamente. Porque esa era la, o sea, ya era la segura, ¿me entiendes? Entonces, bien chistoso, mi orgullo decía en la madre, no, que, no necesitaba ir para salir adelante. Ok, me dio en la, en la torre, fui. Cuando regreso, regresé con dinero, intenté hacer negocios pensando, les voy a demostrar que con un solo año ya no necesito ir 15 o 30 veces a, a, a partirme de la madre de Estados Unidos para pegar un negocio. En la madre, no fue así. Ya estaba esperando ir otra vez, me iba a volver a comer dos veces mi orgullo. Entonces, para comerme la tercera, bro. Se llega la fecha, se van todos y me dejan fuera. ¡Pum! o sea, es lo que te digo es el destino, así tenía que pasar esas pruebas sin que supieran, yo mismo me estaba empezando a comer mi orgullo, tú viniste con la idea de decir, ya no voy a volver a ir hijos de su pinche madre con una sola vez que fui, supe ahorrar supe administrar, ya tengo unas ideas, voy a emprender, les voy a demostrar nada nada bro, me dejan fuera me dejan en, el, en, el, en mi trabajo, en lo mismo, pero ahí es donde te digo, me empecé así claro, en lo mismo ya no le encontraba
0: el sabor. Cuando dices te dejan fuera, ¿te refieres a, 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 que, a que todos tus familiares se volvieron a ir a Estados Unidos y tú te quedaste? En ese caso es nada más mi papá pero y todas estas personas
1: que vienen visadas desde atrás. Ah, ya, ya, ya. De Monterrey sí. solo es mi papá y ya. en este caso iba, iba a ir yo. Ya. Entonces, ya fue así como que pergas karma. ¿Verdad? Sí. Pero, pues no le debía haber dicho eso a mi tío que le iba a patear y que nada más porque es mi tío <risa> y, y así con otras personas ahí que medio me discutí y todas estas cosas, ¿no? Chingao. Bueno, ni modo, le damos. Entonces, no me di cuenta que me empezó a, a tragar la ansiedad. Empezó ya mi mente, ya. ahora lo comprendo, ¿eh? ya, ya no estaba en el, en el aquí y en el ahora. Empezaba a irse el pasado y eso me deprimía. Empezaba a irse el futuro y me daba ansiedad. Y las formas en las que yo supuestamente estaba en el aquí y en el ahora era... Con mis amigos, con el alcohol, viendo el equipo de, de fútbol, de la carnita asada, o, o con las chicas, o con las mujeres, o con paseando el rato, ¿no? En lo que después me doy cuenta que ese es el ciclo, ese es el ciclo de la vida del que habla Robert Kiyosaki, la carrera de la rata, ¿no? Ya nada más le faltaba eso, la cereza al pastel, el embarazar a mi, a mi en ese entonces novia o algo, y, y pum, quedarte ahí para siempre, ¿no? Sacar una casa a 100 años y, o un carro a otros 50 para que vean que ahí vas, ahí te fue y, y listo, no ahí me iba a quedar. Entonces, cuando me di cuenta de eso, ya era demasiado tarde porque me empezó a atacar un insomnio bien cabrón. Bien cabrón, o sea, de, de dos o tres semanas que cabrón, bro, en, en, a la semana dormía uno o dos días. Te estoy hablando que cada, literal, cada tres días dormía cinco horas, cada tres días cinco horas cada tres días, cinco horas, pero eso te empieza a sacar de quicio, te empieza a poner, o sea, de por si sí era mi temperamento, era muy, muy elevado, muy mecha corta, o sea, ya estaba enojado con la vida, reclamándole a Dios, que por qué a mí me pasa esto, empecé a culpar a todo mundo afuera, o sea, todos, para mí todos estaban mal, en este caso mi tío, que no me pidió, él siendo manager, y que mi papá, que cómo no hace nada por ahogar por mí, y lo que el sistema, y luego yo había pedido un aumento en el trabajo, porque te digo, ya no me sentía a gusto. Entonces, me iba a alquilar ahí mismo, yo les, yo les pedí trabajar, recuerdo que 14 horas o 16 al día, para hacer dos funciones, administración y coordinador. No, ¿cómo vas a hacer eso? Nadie lo hace. Dame el doble sueldo, güey, yo lo hago. ¿Te falta personal? Yo lo hago, tengo la capacidad y listo. Se dieron cuenta, pero ahí en ese entonces el, el, el gerente, no sé si lo voy a ver, saludos, ¿no, eh? Cabrón. No. <ríe> me ponía el pie, ¿no? Se dio cuenta de que yo aprendí rápido a hacer otras cosas, pues traía todas las ganas de chavo y sí. y no, nunca me permitió una, una cita, una junta con los, con los dueños. Ya después me enteré que sí estaban interesados, pero él no, nunca permitió eso. Ya sabes, ¿no? Todo, que fue lo mejor que me pudo haber pasado, cabrón. Entonces... <risa> Entonces, o sea, ahí está. Mira, deja salir el ego. El, el, el Ahorita vas a conocer la otra parte. Nunca se te claro, va claro, esa, perso como... esa personalidad, esas
0: formas. Y eso te lo decía el otro día que estabas platicando. O sea, que, que de repente las, las conversaciones, cuando, cuando empezamos a tenerlas, y, y por e esa fue la razón principal porque la, por la que te dec decidí invitarte. Ajá. Porque de, de repente las conversaciones se decían bien profundas. Eh, pero yo, yo sabía, o sea, yo, yo seguía teniendo, no, no dejaba de ser para mí el, el amigo, no dejabas de ser para mí el amigo que yo había conocido, y, y en esta nueva modalidad, o, o en esta nueva etapa de tu vida, y te lo dije, o sea, que para mí me, me, me da muchísimo gusto de verte así y todo, eh, o sea, seguía siendo, ¿sabes? Se, seguías teniendo todo, porque al final de cuentas, eh, si, si lo, luego empezamos a, a, a ver con ojos, con ojos así como ay, a, a, nuestra part, a nuestra parte negativa sabiendo que también es nuestra parte o sea no, no, no estaríamos en donde estamos si no fuera gracias a, a, a todo en conjunto tanto lo positivo como lo, lo negativo lo que, lo que hace lo que hace que formemos parte del aquí y de la ahora no exacto o sea y bien lo dices
1: mira o sea el, el ser así es ego es todo hermano Evo lo eres tú como persona, lo soy yo, así como esto que estás viendo. Entonces, el, el aceptarte tal cual como eres, con tus defectos, con tus virtudes, tal cual como eres, eso es lo que te eleva. Ahorita más adelante tocamos ese, ese tema para, para ponerle entonces ya nada más la, la pausa en lo, que, en lo que fue, se extendió un poquito, pero lo que fue lo que me hizo a mí darme cuenta que algo así será mi destino venir acá, con esos aprendizajes que te dije, que me hizo comer el, 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 el orgullo, ¿no? Tres ocasiones. Cuando a mí me da el, el, el insomnio de esa forma y que yo, yo, en lo que me quedé, les pedí ahí el aumento en la compañía y todo, fue cuando ya me di cuenta que ya no iba a Estados Unidos. Dije, mierda, ya me quedé aquí y como me habían dejado fuera, ya era muy posible que ya me iban a dejar fuera para siempre. Entonces, en la forma desesperada, yo ya me veía, ya tenía los números hechos, mi sueldo en ese trabajo con el otro, a tales horas, al año, no pasaba ni los 150 mil pesos. Agrégale que no te enfermes, no tienes aseguranza, que el carro no se te descomponga, todas estas cosas. Entonces, yo lo multipliqué por 10 y dije, yo quería un millón para hacer un negocio. Y dije, 10 años de mi vida, tengo 24, 25, o sea, me veo 35 y agrégale que no vas a meter la pata ahí o se te ocurra casarte o a cualquier cosa. O sea, todavía no tenía el conocimiento de, de los libros. Los libros para mí llegaron más adelante y, y yo estoy muy agradecido. Este, con una persona que me, que me dio una claridad en eso. Pero, o sea, ya tenía más o menos la noción, ¿no? de, de Ya había visualizado a, a futuro y dije, no, o sea, no, no voy a ningún lado, ¿no? Metido con esas amistades que tengo, o sea... Y como bien lo dices, yo seguía culpando ahí afuera, ¿no? cuando el desmadre era, era yo mismo. Yo mismo me iba a meter ahí, yo mismo hacía que esas personas estuvieran en mi círculo, yo mismo yo mismo me metía en esos conflictos. Una vez que ya estaba dentro y estaba el desmadre, yo culpaba a todos. Ah, no, claro. yo no. Pero yo mismo sabía y era consciente que lo, lo atraía a mi vida, ¿no? Entonces,
0: sí sí es sí, la diferencia la diferencia entre la la victimización y la y la responsabilidad no la cual es, es la cual es muy común en todos y que tiene mucho que ver con el tema del ego quiero quiero decirle darle un mensaje a la gente que está que está escuchando esto si para si para hasta este punto ya chocaste con las ideas de liud eh, <risa> qué bueno qué bueno o sea qué bueno pero qué, ojalá o sea te invito a que te quedes para que escuches todo porque o, o, o sea yo no, no sé si Uy. recuerdes que cuando estábamos en la cuando estábamos en la, en la escuela uh -huh. eh, chocábamos mucho tú y yo no o sea claro. al final a, a, por alguna extraña razón nos hicimos amigos no no sé por qué pero Polos
1: mucho... opuestos se se <risa> teníamos,
0: teníamos muchos choques en eh, entonces ahorita es, es escucharte digo yo, yo conozco conozco a, a, a la audiencia eh, gran, gran parte de ellos son amigos. Es más, no dudo que aquí también estén escuchando ahorita incluso compañeros de, de, de la escuela. Saludos y, a todos. y eh,
1: discúlpeme si alguna vez los ofendí o los hice sentir mal. <risa> no, 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 ya, ya, que, ya, ya, ya pagué el karma. O sea, no hay necesidad que ustedes hagan algo. Ya, ya me lo hizo pagar <risa>
0: Dios. <risa> eh, entonces sí, 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 quería, sí quería, re, quería resaltar esa parte. Y, y bueno, algo, algo que sí te quería se quería traer aquí la conversación y, y que quería que, me, que, me, que, me, que los contaras, Ajá. es que, y, y creo, creo que así ya ibas, ¿eh? porque cuando, cuando habla, tocas el tema del insomnio, lo cual a mí, a mí yo, yo no, no había pensado en ello, pero yo, yo le tengo miedo, o sea, yo, yo, padecí, yo pedí insomnio, padecí insomnio de niño y, y, y estaba muy relacionado con el tema de, de mi papá, o sea, cuando, cuando mi papá no regresaba a tiempo, y yo imaginaba lo peor. ¿no? Cuando yeah. regresaba del trabajo a, a cierta hora, me, me empezaba a imaginar lo peor, tenía un montón de pensamientos. Y eh, con decirte que, que deseaba con todas mis fuerzas tener una Jigglypuff, esta, este Pokémon que canta y te duerme, que deseaba así, ojalá existiera, porque quisiera. Para que poder, me duerma. Para que me duerma, <risa> exacto. O sea, y en el, o sea porque da, da, da miedo, ¿no? Ahorita, afortunadamente, sí. ya no lo he vuelto a sentir, pero sí sé que en el caso tuyo, o sea, te llevó a. El, el hecho de ya no poder convivir con eso te llevó a tomar ciertas decisiones que, que para mí, en lo personal, eh, es, es como una especie de viaje del héroe, ¿no? O sea, una especie de, una especie de como de. de eh, esa, esa, esa parte te llevó a, a, a tomar otro tipo de decisiones que te llevaron a un punto en el que no deseabas estar. No sé si, si me quisieras platicar un poquito más de eso. Claro, mira,
1: cuando llegó a mí el insomnio, fue pues la primera, ¿no? A mí nunca me han asustado vamos no, a ser directo, las drogas, ni, ni, ni nada de ese tipo de ambiente, puesto que pues, yo mismo lo, lo provocaba, ¿no? Lo, como era así como si se dice, lo materializaba en mi, en mi estilo de vida. Y ya había probado yo la marihuana, creo, pero a mí no me, no me gustaba. A mí me gustaba tomar bastante, ¿no? Me gustaba más la fiesta, por eso. Pero ya el alcohol no me servía, bro. O sea, yo tomaba y ya... En vez de, de dormirme, no relajarme, a mí el alcohol siempre me había dado esa, esas emociones, esas ganas de enfiestarme o algo. No soy de las personas que esté solo y le gusta estar tomando y perderse y listo. Siempre lo utilizaba por fiesta. Entonces no era mi alternativa como para poder coincidir el sueño. No me, me iba a prender y me iba a sacar de la casa a la fiesta. Entonces probé el, eh, me acuerdo, le hablé a una amiga y le dije, Oye, tú, tú fumas, ¿verdad? Y me dice, Sí. Le digo, ¿me podrías conseguir algo? o No sé si tengas o me vendas. Le digo, traigo unos problemas que no, no, no sé, ya ni siquiera pensaba. Bro. Me llegó el insomnio a un grado en el de que ya ni siquiera era adelante, atrás. Simplemente nada más era boom. O sea, prendí a la tele y luego después de eso fue lo más cabrón que me empezó a llegar un miedo que ya después comprendí y más adelante tocamos el, el, el tema. Me llegaba un miedo que no sabía ni a qué. O sea, ya no podía ser que una persona de 24 años de edad, 25, no recuerdo, o sea en su casa, en su cuarto, o sea con la, los focos prendidos y todo, tenía un miedo, o sea era un miedo, o sea y lo venían unas taquicardias, o sea yo decía ya hasta aquí llegué, no me va a parar el corazón o algo, o sea era una crisis de ansiedad bien culera que después de que fumé marihuana solo una vez me me logró dormir de lo cansado que estaba, o sea me down de volada el primer hit, después la hice y potencializó ese efecto, o sea Uf, se me iban ahora sí bastantes pensamientos y todo, dije, no, esta madre no es para mí entonces en mi desesperación consulté una, recuerdo que yo entrenaba a una persona que trabajaba como como enfermera en la clínica 16 y ella me regaló dos pastillitas de clonazepam entonces me dijo, ten cuidado dice, porque esto tiene que ser con receta controlado, dice, pero yo sé lo que tienes y es mejor que vayas a consultarte, me dijo, pero prueba Pruébate solo un cuartito, me dijo. Y pues yo como estaba, o sea, bien desesperado y todo, pues me puché la pastilla completa. ¡Pum! Recuerdo, bro, y eso sí lo tengo bien claro, a pesar del doping que me pegó esa noche, que dormí como yo creo que nunca en la vida. Como nunca en la vida he vuelto a dormir. O sea, inclusive lo seguí haciendo después, pero esa vez, o sea, me noqueó que creo que dormí como 20 horas seguidas, güey. Y a mi mamá me, eh qué pedo, qué. O sea, ya son las no vas a trabajar y todo. O sea, yo me parece, déjame que estoy tan feliz. O sea, <risa> pero me paré con unas fuerzas, o sea, como si alguien me hubiera inflado los músculos y todo, y me sentía bien. O sea, donde mi cuerpo ya me pedía, o sea, resetearme por completo. Y luego empecé a pensar poquitito. Llegó a mí la claridad de una vez ya descansado, porque ese es el problema. Ya cuando llega la ansiedad y te empiezas a, ya no piensas, bro. Y tengo personas conocidas que llegaron a intentar suicidarse, ¿no? Pasaron por temas así medios, medios parecidones. Entonces, uno de, de mis miedos yo creo que en la noche era eso, llegar a pensar una pendejada de esa. Ahogarte en un vasito de agua. O sea, es, es lo curioso que, le, que ya después comprendes, pero la, la vida es tan, tan chistosa que hasta en un vaso de agua te puedes ahogar y se te acaban las ideas y, y listo. Ya eres el peor personaje del mundo y, y ya mejor te quieres quitar la vida. Entonces, yo creo que uno de mis miedos era llegar a pensar eso, porque ya a un amigo le había pasado y se había intentado suicidar. Entonces dije, en la madre, que un día me llegue a pensar eso. Y yo creo que iba a pasar porque ya estaba llegando a mi pensamiento, ¿me entiendes? Sí. Me hizo ir con un, con un doctor, me hice unas pruebas de taquicardia, a ver si no tenía problemas, nada. Se me empezó a gastar mi dinero porque tenía dinero guardado para hacer negocios. En eso, en salud. Entonces, mi miedo era no gastar el dinero en salud, en pendejas, curiosamente fue lo que atraje a mi vida. Se me empezó a ir, entonces cuidado con lo que piensas. Después, después lo empecé también a captar, ¿no? Se hace realidad. Y llegué ya con un doctor, llegué con un psicólogo y terminé, creo, con un psiquiatra, creo que era, pero fue algo así como que bien, bien así casi de amigos, ¿no? Y, y llegaron a mí las pastillas. Entonces, cuando llegaron a mí las pastillas, yo las empecé a partir ya en cuadrito, cuatro partes eran de dos miligramos. Pum, cada noche dormía. Primero me dijeron, tómate la, este, un día sí, un día no. No y, y ya después cuando cuando empecé a dormir volví a ser yo otra vez, se ¿eh? me volvió a inflar el ego. Ahora sí ya la hice, ya hasta la fiesta, hasta los amigos. Me empecé a desvelar a salir de fiesta otra vez y cuando no podía dormir llegaba a mi casa y me empastillaba. con down. Entonces empiezas a hacerte mañoso. Bro. Empiezas a, a, a caer en, en, sí, en, en, la, en la adicción, ¿no? De que, ok, ahora, yo le llamaba como la feria, ¿no? Subirme a los juegos. ¿eh? Me subía a la fiesta, boom, y para bajarme, me pastillaba y, pum, para abajo, el dragoncito, ¿no? El space shot. Me gustaba irme para arriba y se me acababa la fiesta y me, ya me, no me daba cuenta que estaba dañando ya más mi, mi vida, ¿no? Ya se me estaba acabando las ideas de querer ser alguien ya me estaba dando por vencido ya estaba empezando a a ciclarme lo real ¿no? la fiesta los amigos y me subo y lo me bajo ya no estaba viendo más allá pues así me tocó me estaba resignando a decir ya así me tocó la vida no yo creo que es lo que a, a, a muchos nos pasa entonces como bien lo dijiste quizás algunos van a van a chocar pero pero algunos van a resonar y, y se, si les ha pasado créanme que que es, es normal sentir todas estas cosas. Luego ya vienen las soluciones cuando uno le sigue pisando el acelerador. Entonces, lo que me pasó a mí fue eso. Cuando me aventé todo ese año así, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Es, es, es donde está el destino, ¿no? Me volvió a castigar Dios. <ríe> o sea, yo creo mucho, mucho en Dios, ¿eh? yo creo en un ser superior. Entonces, esas fueron las pruebas que a mí me tocó justamente recuerdo que fue un 31 de diciembre que yo dije, ya estoy harto, o sea, ya ni siquiera la fiesta, ya ni siquiera en la feria, estando arriba, me divertía. O sea, me, me alcanzó, me alcanzó la ansiedad a, a ese punto que ya ni en la fiesta me dejaba ser. Es cuando yo me di cuenta que ni siquiera vivía en aquí ahora, ni allá ni acá, no, en automático. A eso se le llama vivir en automático. Entonces ya ni siquiera ahí podía estar contento mi ego me llevó al grado, o sea, me mostró todo, 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 todo literal, donde, donde yo ya no tenía nada que hacer conmigo y llegó a mí la rendición, el, el dejar ir. Curiosamente el 31 de diciembre, creo que sí fue el 2016 o el 17, 16, este, yo dije, ¿sabes qué? La última peda que me pongo en este año, ya me resigné que me quedé aquí en México, ya me resigné que tengo ese trabajo, que no me dan la oportunidad de subir, voy a empezar a buscar otro, voy a empezar a hacer nuevas ideas, voy a cambiar de amistades, ya lo había pensado. Dije, voy a empezarme a pegar a gente que vaya por otros caminos, que, que, que me jale, o sea, algo tenía que hacer, no sabía cómo, pero más o menos se me estaban dando esas ideas en mi cabeza. Y me acuerdo que pasó la primera semana de enero del 2017 y no tomé. fui una posada navideña familiar y pues siempre había cerveza. Toma, y se les hizo raro, no, ya no voy a tomar y todas que he chiflado a propósito de año nuevo. Y sí, aunque haya empezado con una chiflazón de que Ay, ya empezó el año y listo, o me esperé hasta acabarlo para empezar otro, como bien cliché, no importa. Una vez que llega ahí y llega desde arriba, va, va a suceder. No importa ni la fecha, ni el día, ni la hora, nada. La siguiente semana me enfermé del apéndice, se me reventó, terminé en el hospital, ya casi me petateaba. Inclusive yo cuando llegué al, al, al quirófano Llegué solo, o sea, dejé a mi mamá en la casa, me fui, me enterré nada más fueron por las cosas y les dije: aquí déjenme, ya cuando salga yo les hablo y vienen por mí. Pero inclusive yo, cuando me preguntaron de que, y, ¿y no eres alérgico a esto, al otro? O sea, yo traía, ya estaban llegándome otra vez la, la ansiedad, dejé de tomar una semana y, y el alcohol hace su efecto, ¿no? Ya venía tomando todo ese año, todas las semanas, inclusive yo creo que cuatro o cinco días por semana, no tomar poquito, sino al grado de, de, de tomar bien. Entonces también ya era parte de, de, la, de, la, de la limpiación o ¿no? que le estaba haciendo a de, mi cuerpo de, de esa droga, del alcohol. Y, y ya estaba empezando a llegar a mí esos pensamientos otra vez y me, me pasó, me fui al quirófano. Yo me fui diciéndole a Dios, ¿sabes qué? O sea, pónganme la anestesia, me quiero dormir y no sé si despierto y si no despierto mejor. Yo me acuerdo que lo pensé, dije... Si me ponen esa, esa madre y si no despierto, o sea, yo ni, ni miedo tenía, o sea, me dolía tan cabrón y yo estaba viendo ahí gente, o sea, la, los hospitales en México, o sea, Dios, o sea, no se los deseo a nadie. En urgencias, con gente ahí ya muriéndose y, y tú pasando por algo así que no sabes ni qué onda, o sea, yo dije, aquí me van a dejar morir, ¿no? Y no iba sin miedo, yo me traía, o sea, el quirófano, ya, si no despierto, mejor. Me recuerdo que cuando desperté, o sea, fue como un sueño y que, ah, con madre, volví a dormir y me paré, ay, güey, y ya estaba operado, ya. Ok, la libré. Ya le hablé a mis papás, a mi mamá, mi papá no estaba. Y ya llegó mi mamá y no la dejaron verme, y ya le dije, no, pues vete, ya vienes cuando te dejen entrar. Ya llegó, salí. Vas a creer que después de eso se me fue lo último que me quedaba, que era el cuerpo, que era la, el, el físico, ¿no? La, la vanidad. Ya había dejado de... ¿Qué van a decir de mí? ¿En qué trabajo? ¿Qué hago? Eres un bueno para nada ya. Pero todavía me quedaba la vanidad, ¿no? Que no me vieran sin estar bombeadito, sin el CISPAC, sin, sin un cuerpo que, que llamar la atención, ¿no? Se me fue después de la operación. 15 kilos perdí. Casi, pues yo soy delgado por naturaleza, pero sin comer, sin entrenar y sin dormir. Y, y yo y enfermo. Pum, 15 kilos abajo. O sea, ya me veía yo en un espejo y se... ¿Qué más me puede pasar, Dios? O sea, ya me atropellaste. Por eso les digo, pagué todas las mías. Todas, todas. Aquel que ofendí diciéndole que estás gordo y que. O a este que aprendí diciéndole otras cosas, yo los pagué. Créanme que lo, 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 lo pagué. Y, y bien. Entonces, en el espejo, viéndome ahí, yo dije, o sea, ¿qué más, Dios? O sea, ya. Ya me diste, ya. Ahora sí. Pero en ese momento, cuando yo recuerdo que en el espejo en mi cuarto y con dos o tres personas que fueron a, a verme, otra prueba más de que dónde están los amigos, inclusive familia, yo sé que pues a lo mejor se dieron cuenta, ah, pues no se murió ni nada, pero no fueron para llegar ahí, oye, ¿qué te pasa? ni nada. Tres o cuatro personas de todo mi círculo de amigos y toda la gente que yo traía para arriba y para abajo en la fiesta, tres o cuatro personas fueron a verme. Ahora, la verdad nunca me ha significado mucho, pero sí me hizo abrir así la cabeza de que siempre vas a estar solo. ¿eh? Nada más tu mamá ahí. <ríe> Entonces, cuando ya me viene el espejo y dije, bueno, ya me toca. Me recupero, me voy a la oficina, chambeo desde abajo, ya no salgo. Dije, ya no voy a tomar, pues aparte no voy a poder. Me desintoxico, etcétera, etcétera, etcétera. Me llega la llamada de Estados Unidos. Tring, contesto. Oye, Leo, ¿sí? ¿cómo andas de, de disponibilidad? ¿Para qué? Le digo, no me acordaba quién era la persona. Soy Alejandro de, 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 del trabajo de acá de Estados Unidos. Y yo, ¿qué pedo? O sea, ¿en serio? Dice, sí, se abrió una oportunidad, hay una visa de trabajo, ¿te quieres venir? Entonces yo, pensando, no mames, o sea, estoy todo jodido. Lo primero que se me pasó, o sea, me acaban de operar, o sea, le digo, no le digo, tenía <risa> Dos semanas creo que... Iba, dos semanas tenía. Apenas fue el primer día que regresé a la oficina a trabajar, fíjate. Ya lo recuerdo. Ah, y,
0: y, y aparte, os digo, a mí, a mí también me, me, me tocó, o sea, también me quitaron el apéndice y, y te dicen, ¿qué? Son seis meses sin, sin esfuerzo. Sin esfuerzo físico. Fuerte. El esfuerzo físico. El esfuerzo, ajá, fuerte, exactamente. Y, y si sí, de repente sientes que no te puedes ni, ni, ni estirar, ¿no? Y o sea, te es te como la ingle, ¿no? Sí, cuando, y cuando y te haces una
1: abdominal o algo, y, ¡ay, cabrón!
0: Te da miedo que, que porque luego te dicen, oye, se te puede hacer una hernia, ¿no? Y no, no, sí. por favor, ¿no? Ahí es como, como con el temor de... de... Yo, yo no, me acuerdo que no...
1: Que... Nada pesado, no comas chile y, y, y no tomes alcohol para que no te dañen las tripas ahorita, porque se te salen por ahí otra vez. Y... <risa> <risa> Entonces, fíjate, llegó a mí... Inmediatamente cuando llegó eso, llegó primero la rendición, a mí no ya a aceptar, llegó esa llamada, y algo que se me había pasado, mi, mi sueño siempre había sido ser el coordinador, pero no solo el coordinador, sino el gerente general de una, de una empresa deportiva. Curiosamente, ese mismo día, en la, en la tarde, me habla una de las personas que había sido mi amigo, que, que tenía equipos ahí, una persona que, que estaba bien, bien posicionada económicamente, y siempre me había dicho, pero yo lo tomaba en broma, de que, eh, güey, un día voy a hacer una, una sucursal y te voy a llevar para que tú seas el más chingón ahí. Porque le gustaba mi trabajo, ¿no? Que siempre estaba ahí, como tú dices, al pie del cañón, viendo los juegos, parando el árbitro, todas las broncas, ¿no? Y ese mismo día, en la tar más tarde, dos, tres horas más tarde, me habla. Y lo me dice, estás en la oficina? Le digo, sí, ya regresé. Y me dice, ok, ok, ahí voy para allá. Llegó, me dijo, súbete al carro. No, pues me subí a pedir permiso ya la, a la persona que me cubriera y me fui. Me dice, ¿te acuerdas cuando te dije y todo? Fuimos a ver las canchas donde él montó su negocio. Me dice, ¿cuál quieres que sea tu oficina? Me dice, ¿esa, esa o la de arriba? Le digo, ¿qué? ¿Estás jugando? Y él me dice, no. Dice, ya lo platiqué con mis otros socios y yo te había dicho que te quería a ti y, y te, voy a, te voy a dejar que te encargues de contratarme otras dos personas para que uno sea tu asistente y la otra administradora pero quiero que seas el gerente general de esta sucursal. Y yo me quedé así como que, what the fuck. O sea, en la mañana me hablaron de irme a Estados Unidos y luego me llega mi, lo que había sido mi, mi máximo sueño, no ser el encargado, ahora sí, hacer las cosas por completo a mi, a, mi, a mi gusto. Entonces, no me costó mucho trabajo por, en este caso ahora sí, por mi instinto de que siempre tener la palabra, con la primera cosa que, con la primera persona que hablas o lo primero que prometes, eso se hace. Entonces, aunque ese había sido mi sueño y yo ya sabía que acá me iba a esperar una chinga, estaba recién operado, no lo iba a poder hacer ni nada, ahí me, mi orgullo sí me jugó bien, mi coraje, mi nivel de conciencia del orgullo y del coraje. Dije, Yo había quedado y mi, en, en, en ese nivel es eso, no es la palabra. Es, si ya lo dices, lo cumples. O sea, ahí, ahí no puedes quedar mal. Entonces, ahí sí me jugó bien. O sea, ya le había dicho a, que sí
0: al, al, Estados,
1: a, Unidos, al Estados Unidos. Al Estados pues, Unidos. Pues ni por la mente me pasaba lo otro, ¿no? Claro. Entonces, se me jugó toda la tarde. Dije, ya, punto. Dije que sí, sí, me voy, punto. Tenía novia por ese entonces. Bueno, ya habíamos terminado como un mes antes de que o dos meses antes de que me operaran y todo. Pero pues estamos ahí que entre saliendo y que regresar y todo eso. Ni me pesó, o sea, listo, me voy. Mis amigos ni me pesaron tampoco. Había estado enfermo y no estaban. Pum, mis familiares tampoco. Nada, no había que me detuviera. Ya venía a mí la, la idea de quedarme en Estados Unidos. Dije, voy a ir, ni madres que me regreso para que me vuelvan a dejar fuera y me pase todo ese año de, de, de shit que me pasó, pero que después vi y agradezco que fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me tuvo que limpiar todo el karma que había hecho para poder continuar con mi vida. Entonces, cuando me pasa eso, bro, esta persona no se lo podía creer. Le digo, ¿sabes qué? Me voy para Estados Unidos. Estás loco, güey, pues si estás recién operado y acabas de llegar, o sea, no mames. ¿Cuándo te vas? La otra semana. Me hablaron y es en una semana. Y sí, recuerdo, tenía tres semanas justamente aquí. Fui con el doctor, me checó y me dijo, mira, pues eres una persona sana. No tienes grasa abdominal, cicatrizaste rápido, pero ¿qué vas a hacer allá? Le digo, no, pues jalar red, cargar cosas pesadas, este, subir lanchas, botes, todas esas cosas. Me dice, pues mínimo son tres meses, me dijo. Para una persona como tú y, y bien alimentada y haciendo ejercicio y joven, mínimo tres meses. Le digo, ¿y entonces? Me dice, pues, te puedes ir, pero a la primera que sientas un dolor abdominal, sangre, este, que se te abra, o asco, o náusea, o fiebre, para si te vas al hospital. Pues me fui así. Entonces, yo sabía, pero algo dentro de mí me decía, era el destino. sabes Algo dentro de mí me decía, no va a pasar nada, ve, confía mi mamá, pues, asustada, está seguro y que te, no vas a no vas a jugar a las, a las Barbies, como decía mi tío, ¿no? Entonces, llega y primero llegas como, como el chavo del ocho, ¿no? Como el perro arrepentido, así de que, ay, discúlpenme todo lo que les dije, no es cierto, ¿verdad? O sea, al momento cuando me ven ahí llegar, joder, la verde de que vino otra vez el, el chamuco, ¿no? Otra vez a la oveja negra, aquí a poner gorro, ¿no? Entonces, llegué y saludando a todos, yo traía un coraje pero un coraje conmigo mismo con la vida ya no era hacia la gente fue de la siguiente forma en la que yo me empecé a ahogar otra vez en el mismo veneno ya no era hacia la gente ya no era culpar a alguien sino era hacia mí mismo de que voy a hacer esto y lo voy a hacer por mí por esto y fue donde empecé a empecé a traer todas las cosas en realidad o sea a, a, a mi vida de que voy a hacer dinero y, y me voy a olvidar de eso y del otro y trabajando y me paso por encima de cualquiera y todo se llegó la fecha de que se acabó el contrato se fueron todos para México y yo nada más le dije así como que ahí nos vemos y me subí al camión equivocado y me pelé para otra ciudad. <ríe> Entonces ya lo tenía en la mente, dije ya no me voy, me voy a ir, no tengo el dinero suficiente para hacer lo que quiero todavía, no me voy a arriesgar, ya no me van a pedir. Y luego pensaba hacer el truco, dije me espero en febrero, vuelven a pedir a la gente, salimos en octubre, son tres meses. Cuando me hagan la llamada de que Elliot, ya nos vamos para Estados Unidos, me voy rápido a Monterrey y me vengo. Me, así lo pensaba yo. Me divierto do, dos, dos semanitas, regresamos para acá.
0: ¿Pero en dónde? O sea, ahí, ahí me he perdido un poquito. O sea, quería regresarte. Tú agarras el camino equivocado y ese camino te lleva para dónde? ¿Adentro de Estados Houston. Unidos? Terminé para Houston. Houston. Ajá. Y, y estando en Houston, ¿tenías pensado irte a Monterrey dos semanas antes de que los volvieran a llamar? ¿O cómo?
1: Ajá, siempre te marcan dos semanas antes. Dan la lista de las personas que, que van a estar enlistadas para venir la Ajá. siguiente temporada. Entonces yo dije: Voy a hacer esto. Me quedo por si las pulgas no me piden. Sí. Me quedo unos cuatro o cinco años, que era mi, mi visión esa era del coraje. Punto dinero, cada fin de semana me enfiesto para relajarme porque eso es una chinga el trabajo. Mm. Y ya no tengo pegos de, de quién me esté esperando de una chica, mi novia, amigo, nada. Y luego durante cinco años acumulo dinero para entonces ir. Sí. Yo ya tenía en mi mente alquilar mi cuerpo. O sea, inclusive pedir doble trabajo, comer menos. Ya no me importaba el físico, ya no iba a ir al gimnasio, ya no iba a comer bien, a lo que es fuera, pero acumular riqueza. Cuando yo pensé eso, dije, si me piden, entonces me voy para México, me disfruto bien y me regreso con la visa. Pero algo me intuía que no me iban a pedir, que me iban a dejar fuera, ¿no? Yeah. Y así pasó. Se llegó febrero, marcan, le hablan a mi papá, él viene y a mí me dejan fuera.
0: Oye, Entonces, pero, pero tú te fuiste a Houston y allá te quedaste ¿cuánto tiempo okay, o qué? Un mes momento, nada es? más, un mes. Okay, ya ¿Y qué estabas haciendo allá? De fiesta nomás. <risa> <risa> ya? O sea, es lo
1: que te digo, todavía no me... Yo sabía que algo estaba haciendo bien, pero toda, ahorita te voy a platicar cuál fue mi verdadera... Tra
0: tra ya, ya Digo, y me río, pero también, también... Y eso también lo quería recalcar hace ratito que estabas platicando el tema de las drogas, que... Que en, lo que en lo que a mí me respecta y lo que he escuchado últimamente es que so, son las razones detrás del, del consumo las que, las que me preocupan más allá, de, más allá del producto co consumido en sí, ¿sabes? O sea, uh -huh. es, es, esta parte de, igual ahorita, ¿no? Esta parte de, de también catalogar como, ah, ¿se fue a enfiestar? Ah, pues sí, güey, porque cuando vives en un, en un día a día en donde a las seis de, te paras a las 6 de la mañana y te traen en chinga hasta las 6 de la tarde, o sea, el tiempo que te queda para respirar, ¿no? O sea, lo que quieres es escapar de la realidad, ¿no? Ya sea... Control... Caes otra
1: vez a ese ciclo, pero del Exacto. otro lado. Exacto. O sea, dices, o sea, es ¿qué hago para que el cuerpo se relaje? Pues me pongo hasta la madre. ¿da? Y ya reagarras el motivo otra vez para lunes y así. Pero así se te van años, se te van vidas completas así, hermano. Entonces, cuando pasa eso, ya todos estaban en contra. Mi tío me dice, ah, güey, la cagaste. Todos se van a dar cuenta que te quedaste, vas a echar a perder tu visa, hasta la de tu papá y mi reputación y se puso en contra todo ¿verdad? mi familia y todo. Sí. Entonces, yo decía, no, ni madres. O sea, no me voy para empezar a sufrir y todas las cosas. Ni madres. Veo una oportunidad acá, lo hago. Pero todavía traía esa mentalidad de querer hacer otras cosas eh, pendejadas. ¿no? no no iba a enfocar en realidad mi, mi energía en algo positivo. Okay. Cuando eso pasa, yo conocí a la que hoy es mi esposa. güey Porque para agregar esto, pues ahora terminé casado y con una bebecita de ahora... Tres meses y medio. Entonces, cuando yo conocí a mi esposa, este, en ese entonces pues era mi, mi novia. Ah, bueno, antes de ser mi novia, yo la conocí en, en Arkansas, en Lono, en el condado donde yo estaba viviendo y donde trabajaba en la compañía. Yo la conocí un mes antes de que se acabara la visa y que me iba a regresar yo a México. Yo la conocí en el gimnasio y luego la invité a salir. Y pues ella... Ya hablando inglés, ya toda su vida acá trabajando, toda su vida acá estudió y todo eso, pues yo me veía así como que, pues, que, que yo quién soy. O sea, ya tenía tan baja mi autoestima que yo decía, yo quién soy para conquistar a una, una chica como ella, ¿me entiendes? O sea, ya se había ido todo ese luz fantasioso de, de egocentrismo, de vanidad, de, o sea, ya se había ido todo eso. Y, y inclusive me veía menos, o sea, cuando cosas en mi vida yo nunca me había visto, o sea, menos menos si se trataba de ir a tratar de, de conquistar una, una, una chica, ¿no? Siempre con respeto y todo, pero yo no me veía así como que imposible. Siempre buscaba la forma de hablarle o tan siquiera coincidir un cafecito o algo, ¿no? Yo me daba por servido con eso. No, pero pues fui con ese miedo, pero algo me llamaba la atención y dije, le voy a hablar, ¿no? Algo dentro de mí, o sea, como bien dices, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba el, el, el chamuco todavía. Voy y, y le hablo y pasó ese clic, ¿no? Y me, me aceptó, o sea, me acuerdo que se me hizo el rogar dos o tres ocasiones de que no quiso salir así como que yo. Y le digo, sí si me miraba raro, ¿no? Pues imagínate, por sí soy moreno, ¿no? Y lo todo asoleado, o sea, bien quemado, bien descuidado, o sea. O sea, pero se me queda viendo así como que este tipo que... Pero ella me lo dice. O sea, en ese pueblo hay muy pocos hispanos. Y los hispanos que hay, pues son puros señores que van a trabajar y bien Y ella me lo dice. Luego se me hizo raro que... Aparte, pues tu acento de, de regio, aquí hablan puros de, de rancho, es diferente, se me hizo raro, dice y se me hizo curioso, dice. esa persona se atrevió a hablarme y, y, y ¿sí? después me dijo que sí, me llevó a una montaña de aquí, a pasar el, la tarde fuimos a la montaña, platicamos, ya hicimos como que un poquito más de clic que nos gustaba el deporte a los dos, comer sano me empezó a revivir todas esas cosas que, que a mí me gustaban hacer, que tenía cualidades bonitas, ¿no? Como la buena alimentación, el ejercicio, el de, es más, inclusive el, el vestirte bien, porque aquí había soltado todo ese glamour, ya ni compraba ropa, ni a comparación de la primera vez que vine, me la pasaba en los moles de fiesta y gasté demasiado. Y esta vez ya nada, o sea, traía los mismos calzones desde Monterrey, yo creo. Ya <risa> <risa> agujerados y
0: todo. <risa>
1: <risa> Entonces... O sea, ya me hizo así como que, ok, déjame, compro hasta un perfumito, ¿me entiendes? Ya, le, no me voy a, voy a llegar oliendo a pescado y a camarones de ahí yendo trabajando, trabajando. Ahora, lodo y todas esas cosas. Y de cierta forma, bien curioso como... sí, Atrepiente. Ahora, ahora lo observo y digo, o sea, bien curioso cómo, cómo el ego actúa, ¿no? En, en el personaje, en, el, en, en, este, en este personaje de vida. Y digo, bueno, pues... Ah, Vamos a hacerlo, ¿no? Ya me vestí más o menos y dice, ah, no, ya te vi diferente. Dice, me compré <risa> mi playerita acá y traté de ponerme el X, el, el, el super S, ¿no? que te quedara apretadito y todo. <risa> Total, de que utilicé las mismas mañas, ¿no? Viejas ahí de carismático y para tratar de, de hacer el ligue, que funcionó. Entonces, cuando si, duramos saliendo esas cuatro semanas, cuando si llega el tiempo, le digo, ¿sabes una cosa? Le digo, pues no me voy a ir. Le digo, y la verdad me gustaste y me gustaste mucho. Me gustaría, me iba a quedar en, en Houston. Le dije, voy para Houston, pero regreso. Y ella me dice, no, pues, yo la verdad nunca me, me hice la idea de que iba a terminar casada contigo, ¿no? Cuando me dijiste eso, yo dije, eh, pues, la pasamos bien, ¿verdad? Cuatro semanas que nos conocimos y todo. Pues, ella lo vi así como que, pues, un chavo más de que conocí y que me tiró al ligue y listo. Y pues yo la miraba así como que, no sé, algo me decía, yo, yo podía soltar y irme a Houston, que ya había estado ya, y dije, wow, es una ciudad muy grande, y, y se, se ajustaba a lo que yo iba buscando, ¿no? Al descontrol, al dinero y el relajación para irme. Pero algo me decía, no, no vayas. Que ya, me, ya le estaba dando ahora sí el gusto a esta ciudad tan tranquila, tan bonita, tan natural, fuera del desmadre. Que sí lo hay, si lo buscas, sí lo hay. Porque fui a buscarlo y sí encontré. <risa> Pero... Pero la verdad que tiene algo muy, muy bonito que es esa tranquilidad, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Voy dos semanas a Houston y regreso. Me dice, pero seguro, ¿no tienes trabajo aquí? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Dónde vas a...? Me vale madre. De todos modos, allá tampoco tengo trabajo ni nada. Quizá tengo familiares que me van a dar una cobija, pero pues, como dice, ¿no? El muerto y el arrimado los tres días apesta. <risa> Entonces <risa> dije, pues, voy a tener que empezar de cero y ya no me daba miedo, ¿no? Dije, pues, eh, me gusta la aventura. Me regresé, bro. Cuando me regresé salí con ella y ahí fue donde le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres ser mi novia? Y la pensó, también me la hizo larga, o sea, dos, tres semanas. <ríe> Está en la deuda, dos, tres semanas. Después me dijo que sí. Y empezamos a salir. Me fui a, a, a rentar con una, una llegada hacia mis papás, así un primo lejano, segundo, algo así. Y con él estuve conviviendo durante un año aproximadamente. Antes de que me casaran, me... Sí, cuando me casé yo todavía vivía ahí y luego nos fuimos y sacamos una casa entre, entre los dos y mi cuñada Pero aquí voy a recalcar esto que fue lo, lo que en verdad fue como, como el trance en mí. Yo todavía cuando empecé la relación con ella, ahí ahora sí empezaba a mostrárseme por completo, ya empezaba a, a lo que hoy comprendo que es observar el, el personaje o, o observar el ego. Porque yo ya tenía digamos, una, un, una identidad súper marcada en tradiciones, gustos y, y, y actitudes, ¿no? Que ya me venían cobijando todo este tiempo y que me habían acompañado en mi trance por, por terminar acá en, en, en Estados Unidos, pero empezaba a, a, a querérseme mostrar o, li, o liberar otras cosas tan, tan bonitas en, que, que luego ya me, me las vino a, a regalar, ¿no? Dios que no me, no me terminaba por aceptar, bro. era como decir, o sea, yo quería venir a hacer descontrol, contar la historia después cuando llegue a, a México a mis amigos, de que no, pues me a, ando saliendo con unas gringas, o con unas morenas, o todas estas cosas del de, de ego, ¿no? o ando con este carro, ando con, para acá, ando viajando, que después ya me había dado cuenta, o sea, ¿a, ¿a quién le importa si ya no le hablo a nadie? Entonces yo mismo me, me, me empezaba a observar de esa forma, ¿y para qué quieres hacer eso, güey? O sea, mira, por fin ya llevas un año y medio, dos, que no le hablas a nadie, que no ni te preguntan qué onda, o sea, ya se fueron los que se tenían que ir y se quedaron los, los que en verdad te preguntan cómo estás y todo, y a ellos ni les interesa saber eso. Entonces me di cuenta que nada más era, eso es donde empecé a observar ese, mi personaje, que, que nada más era mi ego que quería salir otra vez. Mira, ya, ya empezaste a juntar dinero, ya estás de este lado, o sea, ya, ya, ya no tienes que ir ni venir, ya. Estás completamente libre, ¿qué vas a hacer? Y por esta parte estaba mi, mi chica que había conocido y que me decía, no, pues es muy pronto, o sea, ya estaba pensando en proponerle matrimonio, no sé, quería ya vivir con ella, quería pasar esa, no quería sentirme tan solo, pero no lo iba a hacer solo por, por casarme, ¿me entiendes? Ni como curiosamente lo decían muchas personas, ¿no? Ah, lo haces por los papeles, ¿no? Lo haces porque te arregle a la ciudadanía, que ese es otro cliché que tiene que la gente. Vas allá y consíguete una güera o consíguete alguien a alguien arreglado para que te agregue, te arregle y, y ya la hagas. Como por así decirlo, no ataques tus papeles, vas y vienes. Si eso es lo peor que te puede pasar, bro, trabajar de ilegal es lo más hermoso en esta ciudad porque no reportas ninguna taxa. Entonces, una vez que, que, que arreglas y, y tienes, quieres tus papeles, te vuelves a meter en lo que es la carrera de la rata. Aquí está la original carrera de la rata de la que tanto habla Robert Kiyosaki. Es aquí en Estados Unidos donde, donde se generó, donde te meten un crédito cuando estás haciendo una carrera y si no tienes con qué pagarla, te endeudan siendo estudiante para que cuando salgas, sales con una deuda y luego tú quieres un carrito y luego quieres un apartamento y luego ya tienes tus 35 años, que es la edad más o menos que se andan casando los güeros, tienes familia, soga el cuello. Ya vas a y, y las taxas aquí. Por carro, por aseguranza, por casa, las placas. No, 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 olvídate, hermano. Entonces, yo nunca veía eso. Yo decía, güey, o sea, sí, agarro papeles, pero no es por eso, es porque voy a querer ir a hacer mis negocios allá, acá y ver qué ciudad me conviene más vivir, ¿no? Entonces, cuando me pasó eso, que por fin me decidí hacer mi vida con mi, con mi esposa, y le, 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 di ma, le, le pedí matrimonio, Luego lo que, lo que vino a mi mente es, en realidad, si ¿sí quieres hacer esto, Luis. ¿por qué lo quieres hacer? Y, y es algo que me costó bastante como, como observarlo, ¿no? Yo sentía algo que me decía, esa es. O sea, no sé si lo había soñado también. Ya tenía tiempo que ya ni siquiera tomaba, ya me la pasaba o sea trabajando y hablando con ella. Ya sabes, esta etapa del enamoramiento, ¿no? que además ya ni fue ni tal, tal así como enamoramiento en el de que llevas rosas todos los días y canciones y, ¿cómo estás, bebé? No, ya, ya era algo muy serio, muy, muy, muy formal, o sea, preguntas más serias, este, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? O sea, inclusive ella, si escucha este podcast, pues conoce mi vida a profundidad, a, a pesar de que tenemos poco, en realidad, de, como pareja. No hay ningún problema. Y, y, y eso fue lo que me hacía sentir como una tranquilidad, esa conexión que yo, yo hice con ella de que le pude contar mi vida así tal cual y que pues yo hice prove drogas o hacía fiestas o todas estas cosas era picudo, me peleaba, todas estas cosas mi, mi, mi trabajo, y e inclusive hasta ella, a ella le cuesta trabajo creer que, que sí lo era, le digo, un día que vayamos a Monterrey y conozcas a una de las personas cercanas te va a decir, ¿qué le pasó a este chavo? ¿por qué cambió? No? y las puedo contar, yo creo que tenía si no es que años que no me hacía recordar de, de, de estas cosas que he pasado, porque hice. Es, es aquí donde ya entré un, en, en un cambio, ¿no? Empecé a leer libros, empecé a, a observar eso, que tenía inquietudes y que no sabía dónde encontrarlas. Y empecé a leer libros, empecé a, a seguir gente que iba por esos contenidos del, del, del porqué de la vida, ¿no? El porqué pues, llegan estas emociones. Y terminé haciendo un curso que se llama Life Surfing School de una academia de, de, un, de un coach que es colombiano, con bastante experiencia. Entonces resoné en uno de sus videos que encontré por ahí en YouTube, que no recuerdo ni cómo llegué, pero por, es lo que te digo, por azares del destino si pasan las cosas. Y pagué un... un sí, pues un, su, su escuela que dura es una academia de tres meses intensos en el cual aprendes a observar tu, tu ego, prácticamente el resumen es observar tu ego, tus emociones, de dónde provienen, Hacia quién, quién te refleja, qué es lo que tienes a tu alrededor, y es donde empecé a comprender todo eso.
0: O, oye, no, antes, a, antes de meternos más, más a fondo ahí, me gustaría, me gustaría acotar que, que era algo que, que quería conversar contigo, y es que, evidentemente, con todo este cambio, digo, o sea, o el cambio que tú diste, y, y ahorita ya escuchamos varias, varios puntos de las razones por las que ha sido como modificando tu persona, tu forma de ser, uh -huh. eh. A, a mí, me, a mí me, me llama mucho la atención la forma en la, que, en la que de repente tú empezaste como a percibir la parte del de dinero, ¿no? Y, y te lo decía antes de, de iniciar la entrevista, te decía, ¿cuán, ¿cuán importante es la psicología del dinero? Y es que de repente yo, yo, yo tengo personas que conozco y que dicen, no, es que, ¿sabes que Ahora hay que meterle al tema de las inversiones. Y es que, mira, hay que hacer, hay que hacer dinero porque la, estamos bien mal como estamos ahorita. Entonces, se, a mí de percibir ese tipo de comentarios... Al día de hoy, comentarios que yo también he hecho en algún momento, al día de hoy me parece que son como, como de, la, de, la parte, de, de la parte de la base piramidal en, en cuanto a mentalidad y en cuanto a la relación con, con el, cómo, el cómo amasar fortunas o el cómo generar un, un, un patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en el caso tuyo, y hablando otra vez de, de esto que te estoy diciendo de la psicología, de la psicología del dinero, ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu percepción o, o cómo es que te, te, que te relacionas con, con los términos de el riesgo y la suerte? El riesgo y la suerte. Ok, mira,
1: para... para ahora sí como quien dice a, a agarrarlos por separado, ¿no? El riesgo es parte de la vida. Eh, o sea, la, la vida... Quien te diga... O sea, yo, yo la tengo segura... Que, que es por aquí, que esta es mi línea, o me leyeron la mano o las cartas. O sea, es mentira, porque el futuro no existe, ¿ok? Para, sí. para empezar, lo vas creando en el día al día, ¿ok? Es ya una acumulación de buenos hábitos que van a llevar a, a, a lo que se le dice efecto compuesto, ¿ok? Ahora, lo de la suerte tampoco existe. La vas creando conforme eleves tu nivel de conciencia. Es algo que a mí me costó mucho asimilar porque yo era de las personas que miraba hacia afuera y criticaba, criticaba de, de a personas cercanas que decía ¿cómo esa persona que no hace nada por obtener dinero le va bien? ¿Me entiendes? Yo era de las personas que desperdiciaba mi energía en, en el saber el por qué le tenía esa suerte. ¿Me entiendes? Porque esa persona que no hace nada tiene suerte, yo decía. Es suerte, es suerte. Después comprendes. Bueno, yo, yo lo, desde mi ejemplo, no? Claro. Yo lo leí por ahí y, y llegué que eso se le llama karma, no? Es la acumulación de buenos o malos hábitos. No importa, no existe lo bueno ni lo malo, sino vas a crear a tu vida aquello que estés expulsando o desde adentro hacia afuera. Lo haces, no? la vida es un espejo. Entonces, conforme tú ves purificando tus pensamientos, Conforme tú vayas purificando tus hábitos, cambias los malos hábitos y los buenos, no van a ocurrir las cosas de la noche a la mañana, ¿no? pero van a empezar a ocurrir los famosos milagros que yo le llamo. O lo que tú bien dices, la suerte. Ya no sabes que las cosas pasan por suerte. Ya sabes que pasan porque en realidad tú las estás haciendo. Y, y lo más curioso de esto es que cuando tú tienes la seguridad, o sea, de tu ser, no, 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 el tú con mayúscula, del ser, no del ego, no del yo, el yudo, o tú, Mike. Ah, es que es porque hice estas cosas, por eso me va bien, no. Cuando sabes que haces esas cosas, pero las estás haciendo en verdad con conciencia, por, por el bien hacia los demás, hacia tu misma persona, hacia el mismo mundo, por ser un mejor humano, empieza a ocurrir esa famosísima suerte. Y el riesgo es algo que siempre te va a acompañar, bro. A lo mejor tú puedes ser muy bueno y, y, y estás obrando bien, ayudando a la gente, y hoy un buen día sales y tu carro se te poncha en la esquina y tenías una, una cita muy importante. Y vas a decir, puta, ¿por qué a mí, Dios? Si, si, si yo soy bueno, si esto lo... Es un riesgo, es, es, es el cómo. No te corresponde a ti, que es, no recuerdo si, si, si te lo comenté tiene una plática. A ti nada más te debe de corresponder el, el qué quieres y el por qué lo quieres. O sea, por qué lo prefieres. Porque también el querer es del ego. El que es que quiero eso, quiero eso. No, es prefiero eso. ¿verdad? Si pasa, con madre. Y si no, pues da igual, no hay apego. Y entonces ocurre la, la, la famosísima suerte. Pasa. Entonces no es suerte. Y aunque la gente lo perciba desde esa forma, yo cuando, por ejemplo, veo a una persona que, no sé... Por ejemplo, yo que estoy en el mundo del trade, ¿no? Esto es muy curioso porque quizás hacia allá ibas a preguntar qué tanto veo yo el riesgo con lo de la suerte. Cuando veo una buena jugada y todo, y, y sé que a la persona le, le sale bien, inclusive aunque estemos viendo el mismo gráfico, ¿no? Te lo voy a poner en ejemplo de, de, del trade. Este, él intuye una cosa, yo otra, aunque sea el mismo gráfico. Y yo le pegué o, o él le pegó y yo me equivoqué. No puedo decir, es suerte. ¿Me entiendes? Aunque estés hablando de que es algo tipo apostar. Cuando ya lo observas de, de esta forma, no es suerte, bro. Le tocaba, así va a pasar. Es el famosísimo dicho que dice, cuando te toca, te toca, ¿no? Cuando no, ni aunque te pongas. Y, y cuando te tocan, ni aunque te quites, no sé cómo, cómo va. Es, es realidad, o sea, es, 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 eso no es, no es suerte, hermano. Tú la, tú la traes a tu vida.
0: Sí, bueno, yo. yo
1: bueno, poco... yo, yo, lo, yo lo pongo así, ¿no? Para, claro, para claro. Es, es, es mi forma de. de sí, de o
0: decidirlo. sea, a, a, mí, a mí lo que me interesa justamente es, es tu percepción. Por, porque vuelvo, vuelvo al punto, o sea, y, y sí quería entrar en el tema, el tema del, del trade. Uh, yo por muchos años, e eh, incluso lo llegué a mencionar hace poco, eh, por muchos años he creído de que no, o sea, mu mucha suerte, mucha suerte, Michael. No, no me de suerte, no me de suerte. Se llama éxito porque la suerte es para los perdedores. No, la típica frase que ahí era ya parecía grabadora. Y, y, y poco a poco, poco a poco me he ido desprendiendo de ella porque en el día a día, de repente, o sea, o en la vida misma, de repente me he visto involucrado en situaciones en donde, en donde digo, ay, güey, qué, qué pucha no. O sea, eso es lo primero que se me viene a la mente, es oh, hombre. Qué, qué suerte que ocurrió. O de repente estás, estás eh, bateando, bateando, bateando y por y por decirlo así, por suerte, te avientan una buena bola y pues, la sacas del estadio, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé de repente a decir, oye, pues, pues como, que, como que sí existe, ¿no? O sea, empecé yo de como. suerte, güey, como... te tocaba. Bueno, pero es que a, 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 eso, a eso. Tú le pones a... la,
1: la, la etiqueta de que, ah, pues, pues qué suertudo, ¿verdad?
0: Pero, pero bueno, es que, es que más allá de que te tocaba, ahorita tú mismo mencionabas de que. Por un, por un lado me, me dices, es que para mí no hay bueno ni malo, o sea, no hay bueno ni malo, pero luego por otro lado me dices, los buenos hábitos y los malos hábitos, o sea, ¿cómo, cómo, es, que, cómo es que tú, o sea, desde tu percepción y desde cómo los divido? Ajá, ¿cómo es que los divides exactamente? Ok, mira.
1: Hay, hay un libro que a mí me ayudó mucho para, para específicamente, exactamente para esto. Okay. Porque yo me metí en el mundo del trade y es más, de hecho, estoy, estaba, o sea, llegué a Estados Unidos. Por lo que bien dijiste, por el dinero. ¿no? Ya, ya conociste ahora sí mi historia. Entonces, a mí lo que más me movía en mi cabeza por encima de todas las cosas es acumular dinero. ¿Cómo? Ya no me importaba de, o sea, o sea no del cómo de Dios, sino del cómo lo iba a hacer yo. Porque por tú, pasaste, tú, tú
0: pasaste de el voy a, voy a conseguir dinero alquilándome a voy a conseguir dinero, ¿cómo lo definirías ahora? O sea, que si ya no es alquilándote. Haciendo lo que me gusta.
1: Ok. okay. Yo, ya, yo, ya hacía, yo ya había conocido el, el mundo del trade hace tiempo, pero me había ido mal. Solo que también, pues, se necesita, la verdad, se necesita tener algo de, de capital, ¿no? Es, es, es muy mentira o suena, suena muy, muy cliché el que con dos aplicaciones te haces rico. En realidad sí funciona, güey. O sea, literal, mira, yo, yo ahorita no tengo un equipo de oficina grande, está mi, mi laptop y mi celular. Y con estas dos cosas yo materializo el dinero que necesito para el día al día. El detalle es de que es muy cierto que no vas a empezar con 10 dólares, güey, y vas a amanecer con una cuenta de 10 mil, claro. ¿entiendes? Entonces, pero sí se puede. Sí se puede el, el de con dos aplicaciones vas a, vas a hacer dinero. Ahora, la, la forma en la que, en la que yo, lo, lo que te decía de, de este libro que me ayudó, porque ya, ya te dije, no existe lo, lo bueno ni lo malo, ¿verdad? pero la forma en la que ves buenos hábitos y malos hábitos se le llama... Ay, ¿cómo lo podéis describir? Es, es. Son actitudes de energía positiva y actitudes de energía negativa, para que me okay. entiendas. Yo sé que vas a decir, ah, pero pues es positivo o negativo, no, es, es diferente al concepto que utilizamos para algo bueno o para algo malo. Cualquier cosa puede ser buena para otras personas que es lo que va a ser malo para otras personas, ¿no? Dependiendo de dónde nazcas también, qué cultura vengas, etc. Si no es la energía que es que le estés dando, si es positiva o negativa. Ahí ya ni siquiera hay palabras, si, sino esa es la, la energía. Entonces, en este libro que se llama El Poder versus la Fuerza, prácticamente se la pasa definiendo los niveles de conciencia y se la pasa definiendo las cosas verdaderas de lo falso, o sea, del poder y de la fuerza, de lo real y lo irreal. Entonces, aquí aquí bien bien claro lo real viene de, del poder, de, de, de Dios, de lo, de lo positivo y lo real que proviene del ego, del que quiero, 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 ¿no? Del famosísimo cliché de que es que te tienes que decretar en la cabeza lo que quieres y te levantas con el de que, si es que quiero esa casa, es que quiero ese carro y voy y me maneja el pinche carro ese y ve a la agencia y huélelo, ¿no? Tómate la selfie ahí y pégate una foto en el... En el, en el ahí en tu frente de tu cama y la mejor frase y cuando haces cepillarte los dientes otra frase y cuando de cierta forma sirve para que le empieces a, a, a lanzar objetos a tu subconsciente que a eso se le llama acumulación de buenos hábitos entre comillas pero luego se adueña el ego y cuando te da algo se pone la, la corona él el personaje ah yo lo hice de esa forma ¡ah! funcionó y te empieza a quitar el presente aquí y ahora ve esa es la forma en la que te lo quita no solo de la otra forma que te platiqué que me lo quitaba a mí, entre pensando en el pasado en el futuro, aquí, te lo quita te lo quita ya con el ego ese es el siguiente rival a, a, a vencer una vez que llega aquello que materializas y que no es por suerte porque todas esas cosas yo las empecé a hacer conforme leí el libro de Napoleon Hill de piensa y hágase rico y lo, su deseo, su mandato y los secretos de las mentes millonarias Robert Kiyosaki, efecto compuesto Infinidad de libros y documentales y de gente que empecé a seguir, que aproveché mi tiempo, que me ayudaron, cuando ya estaba acá en soledad, trabajando y ya con mi chica, dije, me voy a dedicar a cosas más positivas. Me empecé a cultivar, luego me di cuenta que me estaba volviendo a llegar esas ansiedades, que me estaban llegando, ya no, lo, ya no el pasado, ya lo había soltado, había aprendido a pues ya qué más da. Yo mismo me, me conozco, me pisoteé, ya qué más da cómo me va a empezar a ver la gente, que es algo muy importante. Debes de soltar por completo o sea, esa etiqueta de lo que ahorita me decías. ¿no? Al final de cuentas yo conocí a un Eliud de la secundaria o de la preparatoria de la universidad. Y yo... Puedes serlo. El detalle es que te lo crees que lo eres tú. Porque yo lo puedo ser y puedo hablar igual y puedo ser bullying igual. Y puedo... El detalle es lo soy cuando tú te lo crees. No debes de creerte ninguna de esas etiquetas. Escucha a la gente, pero no le das caso. Es la verdad.
0: Sí, porque Cuando... al final, al final, nos, al final la, la gente es lo que nos define y de ahí también la parte de... O bueno, o sea, la gente no, nos define, pero a, la pregunta es cómo, cómo se define uno a sí mismo, ¿no? O sea, si, uno quita, si yo quito ahorita el podcast y se quito... ¿Quién este... eres? ¿Quién eres? Sí, exactamente. ¿Quién, quién realmente soy ahí? Y, es su, donde... y suena
1: bien, bien cliché porque en, en cualquier libro de espiritualidad te, te lo van a decir o, o, o es más ya cualquier frase millonaria, ¿no? Te tomas una foto acá y lo quién hereda. No te importa importar lo que diga la gente sino lo que tú crees de ti. Pero ejecútalo. Algo muy importante que tú me dijiste hace días, ejecútalo. Ponlo a prueba. Hazlo. Es la autoobservación. Ahí está en todos esos libros de espiritualidad y coaching que te puedas encontrar en, 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 en en línea, es el auto observarte, en verdad quién eres, o sea yo me conocí de, desde mi ejemplo de, de, de vida que acabo de compartir, yo me conocí sin nada, igual estoy sin nada, pero tuve que atravesar todas esas etapas del que quería mi ego y luego fracasarlas, para luego darme cuenta que ni teniéndolas me iba a sentir pleno, porque luego pues llegó la cierta cantidad que quieres, te pones como objetivo en la cuenta, ¿no? De que quiero que llegue tal número, tal cero y para a ver. Llega y luego fue cuando yo me di cuenta de que todas estas cosas de, de materializar y de pegar, hacían que llegara. Cuando llegaba, yo me veía ahí, de, verga, si ¿sí por qué me siento hueco y por qué me siento vacío y por qué me siento así, o sea, inclusive me siento más frustrado porque ahora quiero otro número y ahora mi problema ahora era cómo voy a hacer ese número entonces sí. se pasaba el lunes y luego llegaba martes miércoles jueves viernes sábado domingo y llegaba más dinero y ya estaba pensando que quisiera otra vez el lunes martes lunes, lunes, lunes y otra vez el lunes para ir acumulando y luego ya me daba cuenta que haciendo eso durante un año la misma fórmula por 10, no iba a llegar ese número rápido y fue cuando ¡Eh, vergas y ya me estaba empezando a traer la ansiedad ahí fue cuando conocí la surfen school y ahí fue donde cambió mi forma de ver la vida, la perspectiva el porqué de las cosas el porqué. cada persona va a pasar una, una historia cada persona tiene una cada alma tiene una historia diferente pero todas siempre llevan algo en común a todas todas, todas, absolutamente en todos los niveles de conciencia, todas las almas van a tener el único rival que es el ego el espejo, y así como tú así como mi mamá, como mi pareja en este caso como mi niña, siempre me van a reflejar algo en el cual yo tengo que observar y que voy a corregir.
0: A ver, conectándolo un poquito con esto que, que me estás contando, ¿qué, qué, es, qué, es, más, qué es más complejo para, para ti desde tu perspectiva, evidentemente? Eh, ¿Volverse rico o mantenerse rico?
1: Ok. Yo creo que volverse rico es fácil. Mantenerse rico es lo difícil. También depende a qué cantidad yo, desde mi, bueno, pues, lo que observo siempre a la gente, ¿no? Es siempre el, el concepto de libertad financiera. ¿A qué le llamas tú libertad financiera? ¿Cuánto necesitas tú para considerar que tienes la libertad financiera? Yo creo que esa es la pregunta que la gente debe de, antes de preguntarse cómo hacer el dinero o, o si lo vas a, o si ya lo tienes mantenerlo, es, 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 es el para qué. ¿O a qué le llamas tener dinero? Una vez que resuelvas eso, entonces no te, eso, eso es lo que menos te preocupa. Eso se da por, por, por automático. Pero yo creo que ahí es donde la gente a veces empieza al revés, ¿no? El de que, ¿cómo voy a hacer dinero? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Déjaselo. a Dios. ¿Qué te gusta hacer? Ese es el problema aquí. ¿Qué te gusta hacer? ¿Okay? Con, con, conócete bien a ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Que para, ¿Para qué eres bueno? ¿Cómo te verías? O sea, ¿cómo te verías en 10 años en lo que ya estás haciendo ahorita? ¿Te, te, te sientes a gusto? ¿Te gusta lo que haces? ¿Te importa más cuánto ganas aquí? ¿Estás así? O sea, da igual si te vas a alquilar o no. Lo estás disfrutando. Inclusive en un trabajo. Cuando no, ahí hay un problema. Y yo me di cuenta, nunca vas a llegar a tener el dinero suficiente y nunca te va a llegar una oportunidad suficiente. No va a llegar la suerte, sí. Así no va a llegar. Cuando sueltas eso y luego te vas a hacer lo que te gusta y lo vas a hacer de una forma tranquila, sin presionarte ya por los números. Yo quité todas esas chingaderas de estarme materializando que quería ese carro, esa casa y todo. Y al día de hoy te puedo garantizar que jamás en mi vida había materializado tanto tan rápido como lo he hecho hasta hoy. Cuando quité todas esas cosas de sugestionarme que todos los días tenía que decretar que hoy soy el hombre más rico, hoy soy más rico que ayer, hoy tengo, cuando lo quité eso, pum, llegó. Y ahora que llegó, o sea, ya lo ves así, dices, qué suerte, como tú dices, dices, no, ya sé que no es suerte, está aquí. Ahora el problema es, lo disfrutas, porque así como llega, el día de mañana se va. A mí ya no me preocupa, hermanos, si es el mantener la fortuna o si es el mantener una, un nivel, un prestigio, una etiqueta. Cuando te dejas de preocupar en eso, yo creo que la fortuna nunca se acaba, porque a donde vayas la vas a llevar. Esa te va a acompañar. Entonces, no sé si respondí tu, tu pregunta.
0: Sí, no, sí, sí, pero me, me surgió otra. Ah, eh, en, en términos de, de, lo, de lo que tú mencionas respecto a alquilarse, ¿puede una persona estarse alquilando... Mientras hace lo que le gusta o si, hace lo que le, si está haciendo lo que le gusta ya no, ya no se está alquilando. Sí, no, claro, claro, claro. Ah, ahí,
1: pues yo le llamo sacrificios. Claro, no, no es así como que ah, bueno, ahorita renuncio o le digo al jefe que vaya chingue su madre y hago lo que me gusta. No, no hay que hacerlo con inteligencia. Tienes que trazar un, un, un plano ¿no? para saber qué es lo que vas a ejecutar. Pero este plan tiene que llevar lo que te decía buenos hábitos, cosas que te van a sumar, que, que las vas a empezar a cosechar, vas a sembrar del día al día, si para eso conlleva el alquilarte si para eso conlleva un trabajito de, de medio turno de part time, de algo, lo vas a hacer y sabes que bien curiosamente cuando tú ya tienes ese plan trazado hasta tu mismo trabajo parece una maravilla güey porque cada día vas y aunque no se lo digas a la gente que ya estás pensando renunciar a la siguiente semana o al siguiente mes o cuando te llegue la oportunidad, tú ya vas a saber cuándo es lo vas disfrutando, wey. hasta tus mismos compañeros los vas a ver con otros ojos. Dices, ah, chinga, con madre, porque a lo mejor va... Hoy va a ser mi último día aquí. A lo mejor mañana, a lo mejor la próxima semana. Y lo que haces, empiezas a disfrutar. Wey. Y luego ahí viene algo bien curioso. Le empiezas a agarrar sabor y te entra el miedo de saber si lo vas a hacer o no, si vas a renunciar o no. Que eso es algo que a mí me pasó. O sea, yo ya venía poniéndome en la cabeza ya no trabajar para alguien. Y pues acá en Estados Unidos, pues esa es la forma en la que puedes llevar a vivir tu vida, ¿no? Tener tu carro, tu casa todo. Trabajando, trabajando, trabajando. Y tú si le encuentras ya el sabor a eso y ya no te molesta y vas y lo haces, está con madre. Pero si todavía eso le agregas que vas a hacer algo que te gusta eh, está más chingón. Pero no importa, o sea, puedo pasarme toda mi vida alquilando y no, no pasa nada. Solo que ahora ya no está dentro de, de cómo me quiero sentir en el día al día, seguir alquilándome o seguir trabajando, o, o como lo quieras llamar.
0: Y todo esto que me comentas tiene algo que ver, porque algo que a mí me llama, me llama mucho la atención es que, y eso ya, ya, te lo, ya te lo había comentado incluso de aquella vez que te vi platicando con, con este Miller, uh -huh. es el, el, tu decisión de mantener un perfil bajo. O sea, tu decisión de, de o sea, digo, la, cuando, cuando yo publique este, este podcast, uh -huh. Perdón, pues tú sabes que yo lo, lo comparto por redes como como instagram y Facebook no O sea en el caso de facebook pues pues ni siquiera ni siquiera tienes y en el caso de instagram o sea no es como que ah, o sea estés buscando que me parece que es un perfil muy común entre los traders porque pues una manera de hacer dinero es atraer a más personas que lleguen con su lana y la y la pongan a la pongan a, a disposición a de, de ellos y ellos la pongan a trabajar entonces en el caso tuyo eh, o sea por qué o sea por qué de, incluso incluso lo mencionas en ese en esa conversación o sea de que no tú sabes que ese perfil bajo sí ya sé, ya sé por porque tiene relación con todo lo que me has contado y si sí si, de, de qué forma sí mira
1: te acuerdas que te mencionaba que la batalla ya es con uno mismo el, el cómo se cómo se percibe uno de mis, de mis grandes o sea egos no que, que a mí me muestra mi, mi personaje que es el Yut, es el el de que siempre había querido atención cuando, cuando observé yo eso que siempre me había, como te había dicho a ti ¿no? con esas vagas palabras, siempre me gustaba andar en la punta del tren <ríe> o sea, siempre me gustaba sobresalir, no o sea para, para algo positivo o negativo a mí me gustaba que se mencionara quién era el que el que hacía eso entonces, una de las cosas que me, que, me, que me cuesta hasta la fecha porque esto es un trabajo del día al día, no es como que se llega a un lado y ya está, es en el día al día ¿no? es, es eso es el, 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 como ayer te lo dije, que, que hicimos el, el, la prueba por esto, me estaba echando mi, mi whisky aquí relajado y todo, y siempre está ese ego ahí acompañándome, y si publico que ando acá, o que voy a la playa, o que, ¿me entiendes? La selfie, comiendo esto, que curiosamente antes lo hacía, y no está mal para la gente, a lo mejor, a lo mejor van a decir, ah, qué mamón, ¿verdad? a mí me gusta hacerlo, no está mal, o sea, yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, cualquiera lo puede hacer sino es, ¿te beneficia a ti en algo o no? Entonces, ahí es donde yo, yo me autoobservo y digo, pues, no, no me beneficia. Al contrario, creo que aprendí a, a sentirme más a gusto cuando lo guardo para mí, por completo. Cuando lo guardo para mí por completo, ah, hay algo que me hace sentir, as, cuando le presto atención y, y, y antes de comer un plato o algo, cuando le guardo ese respeto, no algo que siempre te enseñan desde niño, hazle la oración a la comida. Bueno, cuando lo haces, pero ya haga de adulto y con conciencia. Y, y, y ya trae algo, ya trae una sorpresa reveladora, no una satisfacción, una felicidad, bro. entonces yo creo que, que desde ese ejemplo mucha gente podría en realidad ser un poquito más real hacia su persona, ¿por qué estás haciendo eso? Yo sé que para ciertas cosas pues tienes que vender y tienes que llamar la atención, como tú lo dijiste en este caso que a mí me gusta el trade y que efectivamente si yo empiezo a subir va, este, publicidad o, o trabaja tu dinero conmigo o te ayudo a hacer eso, yo sé que por ahí puede jalar, pero también sé que pues, no es necesario. ¿Me entiendes? Si, si Así como tú llegaste, va a resonar a ciertas personas con una sola persona que pueda llegar aquí que me diga, ¿sabes qué? Me gustaría conocer a ese chavo y traigo un millón de dólares. ¿Listo? ¿Para qué ocupo tener una academia con cinco mil personas? De a cien dólares cada uno. Si llega una persona con mil, con un millón. Así va la vida. Vaya, yo así me ha demostrado Dios, o sea, que así va la vida. Tú no sabes cómo, pero va a llegar. Y si yo pienso que así va a llegar, va a llegar. Entonces, mejor disfruto mi momento y no me estoy preocupando por subir y seguir creando ese contenido para que siga generando gente y generando. Siento que me atraería a mí, ya me observé, me, me, me gastaría más energía estar queriendo hacer ese tipo de, de cosas desde lo personal.
0: Eh, life Life surfer o surfeador de la vida? Surfeador de la vida junto con, con dios es, es un es algo, son conceptos que, que te escucho mencionar con, o sea, repetitivamente okay. y, y esto me, me hace a mí como preguntarme y te lo había comentado antes de empezar a grabar que, que algo de lo que cuando yo yo empecé a, a, a igual como a, a cambiar mis hábitos y, a, y hacer cosas distintas para en distintas áreas de mi vida, como tratar de, oye, pues en mi, en mi rol como hijo, en mi rol como, como hermano, como amigo, como trabajador. Pero algo en donde, en la parte espiritual, es algo en donde no, no, no sé. O sea, y, y, y me llama la atención cómo es que otras personas lo hacen. Porque yo, yo o sea, tú, tú me conoces de antes, yo, y yo antes era de, de hablar de Dios. Hoy en día no lo menciono, no porque, se, no, no porque me considere ateo, pero simplemente ya no... Ya no lo guardas forma parte para ti. De, ya no, ya no forma parte de mis conversaciones y tampoco ¿Sí? me atrevo a decir que lo guarde para mí porque tampoco es como que, como que me ponga a hacer oración o como okay, okay, que okay. lo tenga presente en mi, en mi cabeza. Pero, pero regresemos contigo. O sea, en el caso tuyo, el hecho de, de o sea, cómo es, que, ¿cómo es que ha sido tu evolución en la parte, o bueno, a lo mejor es muy amplia la pregunta, pero en sí, para ti, ¿qué es la, la, la parte espiritual de tu vida? O sea, y, y haciendo relación, evidentemente, con esos conceptos que, que, que te comento. Que
1: ¿Qué es o también. cómo lo
0: veo? Ok. La es? parte. Es,
1: la parte Bueno, la espiritualidad para mí lo es todo. O sea, es, 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 es el existir. Eso ya es espiritual. Seas o, o no, o sea, utilices la palabra o no, el hecho de existir, de respirar, ya lo eres. Ya eres parte. ¿Entiendes? El, el, el ser una persona espiritual ahí es donde se considera es aquella persona que trata de, de trabajarse día a día, que es lo que te decía, de observarse, de autoindagarse día con día y llevarlo a cabo en sea cual sea tu actividad, ya seas chef, ya seas, este no sé, constructor, ya sea que te observes de dónde viene, vienen los pensamientos que te van a atacar con día a día. Algo bien curioso que lo que tú me dijiste es el de que ejecutas y ejecutas. Exacto. Cuando vas en tu día a día, por ejemplo, que ahorita voy al mandado, no? Y salgo, y choco aquí en la esquina. Dependiendo del nivel de conciencia que tú tienes, va a ser tu reacción. A eso, ahí viene un ejemplo de espiritualidad. Si tú eres una persona que estás en un nivel bajo de conciencia, que, que te encuentras en, en la ira, en el coraje, ¿entiendes? Aunque tú choques, le vas a echar la culpa al que está enfrente. Aunque tú tengas la culpa, te vas a bajar haciéndola de pedo. Eh, güey, te frenaste, no me vistes o okay, qué, pendejo, y que le chinga, ¿Me entiendes? Jamás una persona que se encuentra en un nivel de conciencia, del orgullo y del coraje, va a aceptar un error. Punto. No lo va a aceptar. Si tú estás trabajando en espiritualidad, o sea, indagándote de dónde vienen tus... tus tus emociones, quién las, quién, las, quién las proyecta, quién las genera, llegas a chocar y estás en un nivel de conciencia del de amor, te bajas pidiendo disculpas, aceptando el error, inclusive si él tiene la culpa, le vas a dar la tranquilidad, no, relájese señor, no, no pasa nada, ahorita arreglamos, le hablamos a la seguridad entonces cuando yo me empecé a dar cuenta que mi vida siempre se había regido desde una inconsciencia de la conciencia, de mi subconsciente, es cuando yo me di cuenta que todo lo que a mí me pasaba era porque yo lo estaba buscando, porque yo lo estaba atrayendo a mi vida. Esas amigas, esas fiestas, esas enfermedades, el, esas inestabilidades, esa fluctuación de andar arriba para abajo, nunca estable, nunca tranquilo. Cuando empecé a trabajar de forma así ya directa a mi espiritualidad, que fue con este curso de Ice Orphan School, y que me gustaría, la verdad, de invitar a la gente. Si hay algo que, que promociono en, en mi Instagram, es el link que está ahí abajo de, 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 la, de la academia. Este, muy, muy, muy completa. Te ayuda a observar prácticamente y te ayuda a entender ese concepto tan cliché que ahora lo veo yo por todos lados. Fíjate. No sé si es porque yo lo empecé a, a trabajar en mi, en mi presencia, quizás, pero también es muy cierto que en esta época de la pandemia fue una gran oportunidad para todas aquellas personas que, que ya se sentían un poco encerradas y en la monotonía en lo mismo del día al día. Y que fue, fue una oportunidad tan, tan hermosa, tan maravillosa de, de ver otra realidad y, y de intentar hacer otras cosas para poder autoindagarse. Tuvieron el tiempo suficiente. Aquella persona que no se leyó un libro o no buscó otras cosas y se clavó en las series de Netflix wey, y en las novelas, y que estaba esperando que todo volviera a la normalidad. Ya, por favor, Dios, para llegar a mi trabajo otra vez. O sea, hermano, tienes bastante que hacer. Porque todo estaba adentro y fue la oportunidad perfecta para, para encontrar el porqué de las cosas. Yo creo que eso es espiritualidad. Bro. Es observarte,
0: autoindegarte. Ya. Yeah. Eh, ¿en, ¿en, ¿En qué nivel de conciencia te sientes hoy en día?
1: no es que no es que te sientas y qué que, que pregunta tan maravillosa haces porque curiosamente esa, esa pregunta es algo que te, que te atraviesa mucho cuando tú estás en el en el digamos en el trabajo de, de, de espiritualidad es, es como, como tu ego siempre te pregunta a ver ¿qué, qué tanto qué tan real eres verdad qué tan real vives en, en, en en esta espiritualidad de ser bueno, de ayudar, de compartir cosas positivas, de qué tan bueno eres. Te lo voy a, te lo voy a contestar porque una vez lo testé en uno de mis coaches con uno de mis, de mis maestros y dos veces han testeado. Este, este libro para aquellas personas que nos escuchen y que, y que les resuene las obras del doctor Debbie Hawkins, para darle un poquito de hincapié y entiendan a, a, a qué te refieres con el nivel, este, él dejó, dejó un mapa de la conciencia en la escala del 1 al 1000, donde 1000 es el nivel más elevado, es el nivel que, que cruzaron los avatares como Jesús, como Buda, como Krishna entre otras personas que han pasado por ahí iluminadas, y donde la escala del, de la pena, que se calibra en el nivel del 20, niveles negativos antes del 200, este... Yo lo testé con, con con estos maestros que siguen su obra, que que lo trabajan, inclusive sus coaches tratan de puros niveles de espiritualidad, cortar apegos y, y y todo eso. A mí me calibraron mi avatar en anteriores vidas. Bueno, ya también se suena un poquito ya de misticismo y todo, pero lo voy a dejar por si a alguien le le causa le causa ya un efecto de resonancia y, y quiere saber más adelante un poquito más de esto. Y, y eso, me, me testearon mi avatar en el nivel del 850. Es un nivel de iluminación. Entonces, me vas a decir, ¿y qué se siente estar ahí todo? Hermano, ya ya, ya, ya lo eres. Va a sonar un poquito más de, de, de misticismo y, y de cosas así medias, a lo mejor para otras personas que, que, que no, no resuenen con esto, pero... Como te decía, yo nunca, yo siempre fui una persona que quise hacer el, lo de ayahuasca y, y lo de hongos. Y, y, de hecho, esto estaría chido platicarlo en, en algún otro podcast, ¿no? Ya cuando haga a, a, alguno de esos rituales. Entonces, sí, cuando tenga la experiencia,
0: cuando tenga la experiencia, nos sentamos otra vez a grabar. Uh -huh.
1: Entonces, a, algo que llegó a mí luego que yo empecé a tener todos estos movimientos de energía y de inestabilidades fue hacer eso. Me lo llegaron a recomendar. Oye, haz Ayahuasca, güey, te va a dar muchas claridades. Oye, haz un trip con, con hongos para que observes este, las diferentes percepciones de los planos de divisiones de la vida y todo esto, ¿no? Me, me, me llegaron a mí y, y pues yo decía, estás, estás loco, ¿verdad? O sea, yo decía, ¿cómo va a poner, haz el SD? O sea, ¿cómo va a andar haciendo? Si de por sí, o sea, el chango es chiflado y le aplaudes. <risa> me voy a quedar ahí bien enganchado, ¿no? entonces cuando empecé a trabajar esto antes de conocerlo lo, lo que te dije ese ese nivel que me testearon este llegué a tener algunas experiencias medias paranormales por así decirlo no en las cuales te vas con haciendo meditación haciendo yoga no haciendo algunas así como como costumbres no de, de ese tipo de hábitos más 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 puros para que te ayuden digamos a a estar más tranquilo en tu bienestar porque también mucho tiene que ver con la, tu alimentación, con el cómo descanses, con el ejercicio, va de la mano ¿no? todo esto, el mindfulness, todo eso. Logras llegar a, a, a elevarte a esos niveles en los cuales este libro, eso sí no te lo voy a decir para que lo leas, cuál es la descripción de niveles, del set? arriba de 700 es la iluminación. ¿ok? Arriba de 700 es la iluminación y cada nivel trae una percepción de vida bien distinta es tan es tan maravilloso porque inclusive en el libro de trascendiendo los niveles de conciencia calibran los niveles de los animales cómo es que cómo es que perciben la vida los animales y ahí es donde viene el, el por qué ciertas personas pueden convivir con animales como está el ejemplo del famosísimo domador de perros el César Millán hay un porqué de esas cosas todo se rige en base a energías entonces, ahí es donde está esa energía que es más positiva, de manera, o sea, más real de lo irreal. ¿no? Y todo el tiempo estamos fluctuando. No es decir que me llegaron a testear ese nivel, no es de que siempre esté en ese nivel de iluminación. ¿Entiendes? Ahora mismo puedo estar fluctuando en un nivel de la vergüenza, de la pena, del coraje, de la ira. El trabajo de día y día que te toca, que te corresponde a ti como persona espiritual o, o como ser, simplemente como ser es el observar. Porque ahí es donde se te parece la realidad del ego. Con una propuesta de trabajo, como te decía, ¿me entiendes? Con una persona que te invita a una cerveza, con tu pareja, con tu hijo, con tus maestros. Es, entonces te estás viendo, reflejando exactamente y, y puedes notar cómo vas fluctuando. Entonces es bien chistoso porque ya te da risa. Cosas que antes te molestaban, una vez que las observas y terminas riéndote, son cosas que, que, que las, las supiste manejar, digamos, por, por tu experiencia ahora sí de, de que llegaste a otros niveles. Esa es la forma con la que te puedes como sentir este, mmm, identificado en cuanto a un nivel de conciencia estés trabajando. Pero el eso, trabajo es con el día al día.
0: Eso último que me dijiste, me, me, o sea, resuena en el sentido de... de de cuando, cuando vivimos por, por cierta experiencia y cuando años después o meses, meses más tarde la vemos en retrospectiva y, y, y nos reímos, ¿no? De, ah, no manches, me acuerdo cuando yo sufría por eso. O, ah, no manches, me acuerdo cuando a mí amaba tal cosa. Y, y pues ya lo ves, o sea, lo ves con otros ojos porque también ya, ya no eres ese mismo Mike o, o ese mismo Eliud, sino que has, estás cambiando constantemente.
1: Exacto, ahí qué bonito que lo mencionas porque es lo que te digo, mira, a mi regreso a México, a lo mejor lo hago en, en estos en estos próximos dos meses, ¿no? Ya que se estabilice un poquito malo de la, la, la influenza y que mi niña crezca un poquito más, me gustaría también este saludarte ahí en persona y todo. Hay algo hay algo que tiene mucho mucha credibilidad en esto que dices, ¿no? O sea, tú mismo estás observando que ciertas cosas anteriormente o sea, te ahogabas en un vaso de agua, ¿no? Que es lo que te decía al principio. Decías, no ah, mames, ¿cómo me podía pasar días pensando en eso o en esa chava en una, en una relación, verdad? Ay, que es, y, y, y no vale la pena. Exacto. Pero cuando tú llegas y te muestras ante esa persona, es una forma de de, de, de verdad ponerte a prueba. Vuelve a parecerse bien curioso esa misma sensación, wey. se te vuelve a, a, a mostrar pero dependiendo del nivel de conciencia que tienes ahora mismo vas a observarlo y no lo ahoga pero hay, hay yo, yo he experimentado cosas que que digo chinga, ya pasé ese nivel no ya ya no ya no me ya no me hacía roncha no ya ya no me preocupaba el que dirían de esto y luego la primera oportunidad que que tiene mi ego me lo muestra y vuelves a sentir eso entiendes te vuelve a atacar entonces, en realidad es algo que siempre te va a llevar como tú dijiste, siempre vas a hacer esa esencia, ese liut que yo conocí hace tiempo. Sí, o sea, no, no lo niego, o sea, no, no, se trata de ocultar quién eras, ni decir, ok, otra persona, ya, ya De de forma, nada nada son trucos trucos tú tú puedes hacer, pero pero realidad son tuyos, son 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 tuyo, ¿me entiendes? El ego es universal, todos lo tenemos, y mientras estemos encarnados en este cuerpo, te va a seguir hasta el día que lo dejes. Entonces, el observarlo, si te lo vas a creer que eres eso, ahí sí le estás dando la, digamos, la credibilidad al ego, la batalla, le, te, estás, te estás rindiendo hacia él.
0: Oye, y, y, no, y, y ya para... Sí, sí, no, sí, sí, bueno, <risas> creo, creo que dejas, me dejas varias preguntas, ¿no? Pero, digo, de, si, algo, si, si algo caracteriza a los podcasts es por el hecho de... de... De poner los temas sobre la mesa para generar la comunicación, ya sea con un mensaje directamente a mí, con un mensaje directamente No sé ni de
1: qué estábamos hablando, nos fuimos a otra cosa.
0: <ríe> no, 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 en realidad no, porque estamos hablando todavía del okay, tema de la estamos espiritualidad. Okay. Eh, estamos hablando de la espiritualidad y, y no, no, podemos bueno. ignorar, no, no podemos ignorar la parte del de, de el, el ego y el papel que juega. Y ahorita que estamos hablando de niveles, o sea, aquí, me gustaría cerrar con esta última pregunta. O sea, ¿cómo fue la.? Y hablando del ego también. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu preparación para uno de los niveles que a mí personalmente me, me da miedo, eh, uno, uno de los, un nivel de, una, de alta dificultad desde mi perspectiva, que es el de ser papá?
1: Ah, el de, ¿estás listo o no? A ver. Este está. Ok, mira. Te voy a responder desde mi experiencia. Porque... Nos quedamos en que cuando conocí a mi, a mi esposa y todo, obviamente nosotros no estaba el plan, nos casamos, pero no estaba en plan en tener familia. Había una parte de mí que quería mostrarle, no sé si me escuchas ahí, si lo moví. si ¿Sí me escuchas? Ok. Había una parte que, de mí que quería mostrarle mi antiguo personaje, llevarlo a la, a la práctica, llevarla a Monterrey, que conociera a mis amigos más cercanos, enfiestarnos. ¿Por qué no? Yo decía, pues estamos chavos, ¿no? 27 años. Tenía cuando me casé 27 años. Este, vamos a, a conocer Cancún, pues ella toda su vida ha vivido acá en Estados Unidos. Este, vamos a conocer las fiestas allá en las playas y todo, ¿no? O sea, ya trabajando los dos. Ahora sí, una, un tanto disfrutar desde lo material, ¿no? De, de, ¿Por qué queríamos este, tener ese dinero y, y, y gastarlo en ese aspecto, no? Desde la fiesta. Y yo la quería llevar de ese lado. Ese era, mi, ese era mi, mi ego en ese entonces, ¿no? Llevarla a, a conocer ese personaje. Cuando nos enteramos que estaba embarazada, yo acababa de comprar una camioneta. Entonces, yo acababa de comprar una camioneta con esa finalidad para irnos en, en, en viaje de camioneta hasta allá, ir haciendo paradas y todo esto. Just, curiosamente, fue en febrero, en marzo fue cuando ocurrió lo de la pandemia, y se cerró todo. Ella perdió el trabajo. Y yo estaba con la deuda de la camioneta, la deuda de la casa, y los viles y todo. Bien preocupado desde el dinero, bro. O sea, fíjate, o sea, desde el dinero, del, de que chinga. Ahora que, ¿verdad? O sea, ahora que ya todo estaba saliendo con madre, ya se había levantado otra vez mi ego de que ah, vamos a hacer fiesta y todo. ¿no? Ya estoy casado, ya más maduro, según, todo eso. Le vino la cerecita al pastel, salió embarazada. Y, y nos estábamos cuidando y todo, no sabemos cómo, ¿no? Y tu mamá siempre va a decir... Los tiempos de Dios son perfectos. <ríe> Ese es el cliché más viejo. ¿verdad? Los tiempos de Dios son perfectos. No te dice tu mamá. No te preocupes, viejo. Entonces, nosotros llegamos a pensar en el de... O ¡Oh, sea, no, puede ser. ¿Cuál será la solución? ¿Y ¿La pastilla o algo, no? Ya no funciona. Y, o sea, ella se, se puso a llorar, güey. O sea, la pasó muy, muy triste al principio. No no le caía el 20. Yo en mi, en mi momento, pues, me saqué en shock. Más fue así porque, híjole... ¿y Ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿verdad? Si aquí tener un hijo se te sale como, no tenemos seguridad, salió como 15 mil dólares. Entonces dije, vergas, mis ahorros, o sea, mi fondo de ahorro en el trade, o sea, lo que yo estaba ahorrando para, para ya me dedicarme 100% al trade. O sea, pues ya tenía, mira, fíjate desde el ejemplo, ya tenía mi vehículo que era ir a trabajar, trabajar en el restaurante, trabajaba full time y luego dije, bueno, part time para poder hacer mis operaciones en la mañana, seguirme educando. O sea, lo utilizaba mi vehículo y ya tenía mi carrito y todo, me, me, ya estaban saliendo las cosas. Se me agrega eso. Entonces es donde, vergas, ¿cómo le hago? ¿No? Cuando, se, cuando me llegó eso y me llegó con, con depresión, me llegó con cómo voy a afrontar esto ahora, otra, otra vez, el UDI y sus misiones de vida. Chinga. Fue cuando me apareció la escuela de Light orphan School. Y el curso está en mil dólares por tres meses, pagué el uno a uno, o escuché sea, a uno semanal, y pasé tres meses de puros ejercicios, o sea, práctico, güey, pura, pura práctica. Entonces, fue cuando en realidad solté ese apego a lo material, al, al querer controlar mi vida, güey, al querer controlar todas, cada una de las cosas que estén pasando, y me dediqué a observarlo. Y ahí, ahí ocurrió la, la magia, güey acepté que mi nueva vida iba a ser un papá, que ya no iba a haber un cancuncito sin responsabilidad con mi esposa, wey, desmadrándonos bien crudos y todas esas cosas. Y cuando lo acepté, ocurrió lo que tú llamas suerte, ¿no? ¡Pum! Un seguro para el niño, wey, para mi esposa. No pagué ni un solo peso wey, por el nacimiento de mi niño. Lo hago aquí, ¿ya ves? público. <ríe> me quedé mis 15 mil dólares para el fondo de ahorro, que gracias a Dios pues, se, se fueron para arriba. Supe hacer bien las operaciones, mi esposa ya no trabajó, la pandemia pues, no me afectó, al contrario, me quité más días de trabajo y pues ahorita tengo dos meses ya sin trabajar por completo, más que en el fondo de ahorro de inversiones. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te preparas o, o cómo eres... ¿Cómo sabes que ya vas a ser papá o cómo lo vas a tomar? sabes Si se lo preguntas a tus papás o a la gente, porque yo me empecé hasta leyendo libros, cómo ser un buen papá, cómo me voy a preparar, la vida te va preparando. Y te lo va a presentar en realidad si es cuando sea el momento exacto. Güey. Porque si no me ha llegado esa oportunidad, quizás yo hubiera terminado en Cancún con otras tentaciones de otras chicas que yo le he dicho a mi mujer con exceso de alcohol, de ego, de dinero, de fiesta con tus amigos que te vienen y llegas con camioneta y todo, a pesar de que la vida ya te había puteado varias veces y según entiendes, si lo te putea y entiendes, bueno, en, en, mi, en, mi, en mi ejemplo, quizás me hubiera llevado a, a haber terminado fracturado con mi esposa, wey. con la cual ahora observo que es, es lo, lo más bonito que me ha pasado en la vida, es mi equilibrio, wey. me complementa en ese aspecto me entiende, crece a, a la par conmigo, hacemos un tiempo a, al día de, de leer alguna lección de algo, ella elige algún tema, yo otro, otro tema. Nos dedicamos en ese tiempo de crecimiento espiritual, o sea, en pareja. Inclusive estamos a punto de pertenecer a un grupo de crecimiento espiritual, de pareja, que es algo, es algo más como de tipo, tipo la iglesia o sea en realidad es más como alcohólicos anónimos para que me entiendas <risa> uh, el, 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 el doctor David Hawkins uh -huh. dice que el grupo más elevado de espiritualidad es el de la AA y sus 12 pasos yeah. sus lemas no sé si, si por ahí los conocen yo no me los sé de memorias pero es eso o sea no vas a juzgar una de, de las cosas principales que cualquier persona debe trabajar es no juzgar es aceptarte es el auto perdón es la mirada compasiva entonces, cuando tú estudias Alcohólicos Anónimos, que yo le tiraba carro a mi abuelito porque él perteneció a Alcohólicos Anónimos, y cuando él nos decía siempre, <ríe> me da bastante risa esa frase, ¿no? Que decía el alcohol, hijo, cuando nos veía vivir en ya con mis primos y todo, el alcohol nos decía apuntando. Es una enfermedad mortal y progresiva. Nos decía, güey. O sea, <risa> y nosotros bien pedos. Wey, o sea, imagínate a tus 18 años así, está bueno, está bueno, viejo. O sea, sin respeto, ¿me entiendes? Cuando yo lo empecé a leer, me cayó el 20. Porque mi nivel de conciencia en ese entonces claramente estaba en el nivel del, del desmadre, ¿no? Es lo que te digo. Y lo recuerdas y dices, o sea, qué maravilloso, ¿verdad? Siempre te va a dar la oportunidad de leer. Por eso los, los, los viejitos, aunque no estén estudiados, wey, o las personas más adultas, llevan la experiencia de, de, de los niveles de conciencia. O sí, sea, por, sí,
0: sí, porque... claro. ¿Quién mejor que ellos para, para poder observar hacia atrás y, a, y aprender de las distintas fases? Es lo que decíamos hace rato, ¿no?
1: De hecho, te garantizo que las personas más elevadas que están en este planeta ahora mismo son personas de arriba de 84 años de edad. Hay un, hay un gurú muy famoso que se llama bueno, Satguru. Es, es de acá de Estados Unidos, es de la India. Él, él dice que lo mejor que le puedes hacer como persona. Aunque no estés en, en, en prácticas espirituales, de guión, ni de nada, ni haciendo bien, cuídate. Llega a los 84 años de edad y a los 85 ya estás del otro lado. Así lo dice él. Ocurre el milagro, ¿no? De Que te desconecta tu cuerpo con eso y otras cosas más místicas. Pero tiene mucho sentido porque yo he platicado últimamente las personas con las que me rodeo son personas muy adultas. O sea, son personas ya ya con experiencia acumulada y son personas que, o sea, ni de, ni de así decirlo, o sea, ni de pedo, se han leído libros de esto ni ni tienen a la mano tantas herramientas como uno lo tiene, ¿me entiendes? A base de, de y me dan unas enseñanzas, claro O sea, que me quedo yo, o sea, ¿dónde estaba dónde estaba esta vida que no 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 la encontraba, me entiendes? Yo invitaría a que la gente en verdad Haga así como que un reencuentro de qué personas tiene a su alrededor, al menos sus, sus personas cinco más cercanas, y que y que cheque cuánto tiempo les dedica y si viene algo de retroalimentación buena. No, no te digo que les dejes de hablar ni nada, sino en verdad hazlo. Haz este haz este juego, ese ejercicio, ¿no? Durante un mes las o no se los digan, nada más no les hables, diles que estás enfermo o algo, es una mentirilla, cualquier otra cosa. Y ponte en tu mente contactar con cinco personas. O sea, ya sea que las busques por Insta, lo que sea. Que te cause algo de curiosidad del por qué están ahí. Y, y platica con ellas. hazlas haz, haz, haz una relación. Cuando regreses a hablar con tus amigos, te vas a dar cuenta si son reales o no. Si pertenecen verdad a tu, a tu círculo o no. Ahí, ahí te vas a revelar bastante con ese ejercicio. Y ese lo aprendí hace poco regresas regresas y ahí te vas a dar cuenta quieres seguir teniendo ese tipo de personas en tu vida o no la vida está, se trata de ejecutar hermano
0: está está bueno está buenos viejo eh, eh, bueno con, con, esto, con esto me gustaría, bueno, me gustaría cerrar uh -huh. eh, no sin antes agradecerte agradecerte por por estar acá platicando no sé ni qué hice y, acá pero y, y compartiendo ya pues, me hacía falta relajarme pues soltaste todo en realidad o sea, yo, yo estoy muy contento de que, de que hayas tenido la confianza de, de, compartir, de compartir todo lo que nos compartiste eh, me gustaría también igual eh, yo sé que ya lo mencionaba anteriormente pero pues para ahorita como un cierre la, las invitaciones hacia hacia el curso o hacia donde puedan continuar la conversación contigo eh, que los pudieras mencionar antes de despedir el programa decirles
1: qué chingas hago yo en esta vida Creo que, creo que sí, ni, ni, ni preguntamos eso ni, ni explicamos que. No, que, lo, que pasa,
0: lo que pasa es que. Es que estamos platicando. Yo, yo, te, yo, 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 te conté, yo te conté al inicio de la entrevista que, que en la presentación que, que yo hago de cada uno de los invitados, pues ahí yo explico específicamente que eres trader, que eres live surfer, ¿no? Y que evidentemente a, a ahorita. Se escucha
1: si, bien mamón eso.
0: Si ahorita, <risa> si ahorita nosotros ponemos a hablar de, de qué es. O sea, sí, pues en realidad me, me pierdo, me pierdo lo, 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 el objetivo principal que era, que era escuchar tu historia, ¿no? O sea, nos perdemos, el... nos, nos perdemos tu historia. Entonces, ahorita es más bien que, que ya la gente que ahora sí te conoce, o sea, ahora sí te escucha y sobre todo porque te lo decía al inicio de la entrevista casi casi, o sea, hubo, hubo, hay una desconexión de tu parte con, con el tema digital que mucha gente no sabe qué onda contigo. En el momento en el que regresan a esta entrevista y vuelven a conectar contigo es como de, ahí está si conectan o no no lo, el, como el ejercicio que decís ahorita no un poco más. entonces ahí entienden y, y, y ellos toman la decisión de si vuelven a conectar contigo o no y el por qué pues también no ya sea por el curso ya sea por, por saber porque a lo mejor no se hayan contactado yo qué sé, no el punto es que claro. ya, ya está al final de cuentas la, la conversación y, y ya la gente decide lo, lo que quiera entonces la invitación de tu parte sería a que te contacten como
1: ok, mira pues yo creo que de momento la única red social que voy a manejar es Instagram este, como lo mencionaste también en dos ocasiones, a, a, que mencionaste a, a Miller, que es una persona con la que voy a estar trabajando, a lo mejor si no es que en las próximas semanas, yo creo que más tardaré en un, en un mes, en, en una academia que él va a estar manejando, ¿no? Que él está, está por ahí por fundar una academia de, sobre el trade. Vamos a estar... Vamos a estar trabajando con él como docente, ¿no? como docente del programa, para aprender a, a enseñarles a, a diversificar su, sus portafolios a la gente, su, su dinero, en base a la experiencia que tenemos sobre, sobre el trade que ahorita pues no, no se tocó nada de ese tema, pero, pero de este lado lo vamos a compartir. Y lo de Light Surfing School, que también por ahí est estoy en pláticas con mi, con mi maestro, maestro querido Andrés León, si lo escucha alguna vez, este, le mando un fuerte abrazo, muy agradecido con él, y, y por ahí también este, vamos a estar trabajando, yo creo que van a ser las dos cosas que voy a estar haciendo, por así llamarlo de momento, en el en lo que viene siendo las redes sociales, o, o para aporte ¿no? a la comunidad que resuene con nosotros, entonces van a ser esas dos cosas de la mano, los trabajos de, de niveles de conciencia desde la academia de, de Andrés que también es su academia de Lice Orphan School nada personal de momento nada nada que vaya a ser yo por, por por mi propia digamos tu propia creación cuenta. ajá por mi propia creación por mi propia cuenta de momento no sino serían esas dos dos academias una de trading trading y la otra de nivel de conciencia David Hawkins por medio de la escuela del doctor del, del profesor Andrés León así buenísimo. que pues por mi parte sería todo hermano muchas gracias por la invitación la pasamos bien, me recordaste muchas cosas que, que por ahí me, me causa gracia volverlas a, a contar y, y claro que voy a, voy a escuchármelo un buen día que esté por ahí tomándome un
0: tequilita güa, güa,
1: reírme de las <ríe> pendejadas que digo
0: <ríe> Yo, este, no, me, no me cuenta muchas gracias y y bueno, pues, gracias a ti también que escuchaste el episodio. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Como siempre, yo súper agradecido de, de poder de poder obtener lo más valioso que tú tienes, que es tu tiempo y tu atención. Y por supuesto, invitarte a, a continuar la conversación como en cada episodio. Lo puedes acceder a través de la cuenta de Instagram, @sindireccion.mx y bueno, también a Eliud, piel la, le la, la, la puedes escribir. Créeme que le va a dar muchísimo gusto que, que le escribas y lo saludes, sobre todo si eres ex compañero nuestro de la escuela, arroba Eliud-ge. Y, y, y súper importante ¿eh? que decidimos... Bueno, él de hecho fue quien, quien me hizo la propuesta y yo, yo accedí con mucho, mucho gusto a llevar un poquito más allá uno de los temas que por ahí no alcanzamos a, a profundizar que fue el tema de la conciencia así que por ello decidimos crear un, un instagram live en donde vamos a estar platicando un poquito más a fondo de esto eh, directamente en la cuenta de sin dirección arroba sin dirección .mx. nuevamente te la, te la repito así que si estás escuchando este episodio y aún no ha llegado el día déjame te digo si hoy si para el día de hoy aún no es viernes 2 de abril, entonces te esperamos a las 6 de la tarde, horario central, para que te unas a la conversación con nosotros. Y si no, si este episodio ya lo escuchaste después, bueno, no importa, puedes irte a la cuenta directamente de Instagram y ahí podrás ver de lo que charlamos. Pero la verdad es que estamos esperando que nos acompañes en vivo y en directo para que ahí te puedas sumar y puedas darnos tus opiniones, si es que es, es probable que a lo mejor no estés de acuerdo con todo lo que dijimos, no y si es así, que bueno, y si estás a favor de lo que dijimos, también queremos escucharte, ¿por qué no? Queremos conocer a más personas que tengan este tipo de ideas y pensamientos para continuar generando aún, mayor, aún mayores cambios. Gracias de nuevo por escucharnos, nos escuchamos de nuevo la próxima semana, yo soy Mike Mora, y espero que estés muy muy bien. chao chao